0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Folge 81 vom 1. März 2023. Heute haben wir eine Sonderfolge. Äh, denn wir begrüßen zwei Gäste hier bei uns äh, und die stelle ich euch gleich vor. Mein Name ist Gunnar Schmid, heute ohne Verstärkung von Micha oder Devin, aber dafür, wie gesagt, mit Gästen vom FSV Dörnberg. Zum einen haben wir da den Torwart Nico Bergner. Hallo Nico. Servus,
1: grüße euch zusammen.
0: Und außerdem Andreas Weinreich, Pressesprecher, Stadionsprecher und äh, so gefühlt der Mister äh, überall des FSV Dörnberg. Hallo Andreas. Ja, Servus, hier Grüße aus Nordhessen, aus dem schönen Dörnberg. Ja, wir sprechen ja quasi von einem Ende äh, Hessens zum anderen, kann man fast so sagen, so von, von der südwestlichen Ecke äh, Richtung Nordosten. Ähm, Dörnberg, vielleicht fangen wir mal kurz mit, mit Dörnberg an, äh, für die Hörer, die gar nicht so genau wissen, wo es ist oder sich vorher noch nicht so damit beschäftigt haben. Äh, das ist in der Nähe von Kassel, liege li li ich da so ungefähr richtig? Andreas. Das ist korrekt. Ja,
2: das ist korrekt. Das sind ungefähr 15 Kilometer westlich von Kassel. Also, wer schon mal in Kassel war und den Herkules gesehen hat von vorne, äh, der wird ihn von Dörnberg aus von hinten sehen. So, mhm. Also, die schöne Rückansicht und ähm, ja, die Autobahnabfahrt äh, Zierenberg auf der A44 hat der eine oder andere vielleicht auch schon
0: mal in den Verkehrsnachrichten. Gehört. Kennt man aus dem Verkehrspunkt, genau, ja. <lacht> Staut sich's bei euch öfter mal. Das ist wahrscheinlich immer der Anreiseverkehr zu den Heimspielen. Ja, so ähnlich. Ja. ja, gut. Wir würden heute mal ein bisschen natürlich über das bevorstehende äh, Hessen-Pokalspiel äh, sprechen und außerdem äh, auch so ein bisschen äh, den FSV vorstellen und äh, wie es wie es bei euch so läuft, so in dieser Saison, äh, was ihr so vorhabt äh, und generell, wie es äh, in der Verbandsliga so zugeht. Ähm, ich selbst bin jetzt kein großer Experte im, im Amateursport, äh, aber ich habe es gerade schon gesagt, also ihr spielt in der Verbandsliga Nord, das ist eine von drei Staffeln unterhalb der Hessenliga. Also wir sprechen sozusagen von der sechsthöchsten Liga. Ist das soweit richtig zusammengefasst? Genau so sieht's aus. Die, genau. man, sagt,
2: man, man sagt so schön, die zweithöchste hessische Amateurklasse.
0: Ja, genau, also ja. innerhalb des hessischen Fußballverbands, genau, genau. Die, die zweite Liga, ja. Genau. Da läuft es ja für euch ähm, ganz gut aktuell, habe ich gesehen. Ähm, ihr steht auf dem ersten Platz jetzt äh, wieder. Die äh, Runde hat jetzt gerade am letzten Wochenende wieder begonnen. Und Nico als Torwart ist äh, ohne Gegentor geblieben. Das ist ja schon mal ein guter Start so fürs neue Jahr, oder? Der, ja. der Nico,
1: der hat nicht gespielt. Der Nico hat nicht gespielt. Ich bin schlecht <lacht> vorbereitet. Ja, aber was war was los? Es ist ein Erfolg, wenn man, wenn man als Torwart immer ohne Gegentor bleibt. Also von daher, der Abwehr steht und äh, das sieht gut aus.
0: Ja, genau. ähm, ja vielleicht fangen wir mal äh, mit dir so ein bisschen an, äh, Nico. Äh, ich nehme mal an, in der Verbandsliga bist du jetzt nicht hauptberuflich äh, Fußballer. Was, was machst du denn sonst noch?
1: Also, ich arbeite nebenbei bei Volkswagen in, in zwei Schichten. Jetzt ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, mit der Spätschicht da ins Training zu kommen. Da gibt mir aber mein Arbeitgeber ziemlich große Freiheiten, lässt mich dann oftmals versetzte Schicht machen, sodass ich ein- bis zweimal die Woche dann auch ins Training gehen kann. Natürlich äh, ist es Fußball immer nur ein Hobby äh, und wir verdienen alle an der Arbeit unser Geld und nicht mit Fußball. Ja, und deswegen wird äh, ja, und bleibt ja. es immer, immer ein Hobby. Man macht es aus, aus Spaß, an der Freude. Und deswegen ähm, finde ich auch, find ich auch ja. die Vereine, die dann so ein bisschen hier im Umkreis, äh, weswegen dann die Spieler wegen Geld wechseln, äh, finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Weil im mhm. Endeffekt ja verdienen wir nicht mit Fußball unser Geld.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal so drauf, ähm, aber wenn du sagst, du schaffst es dann so ein bis zweimal die Woche dann zum Training, ähm, wie viel Training ist denn äh, üblicherweise so angesetzt
1: bei euch? Wir machen üblicherweise dreimal die Woche Training. In der Vorbereitung hatten wir es jetzt auch schon mal, dass du viermal die Woche Training machst und dann am Wochenende vielleicht nochmal ein Trainingslager oder so. Aber dreimal die Woche ist die Regel. Und wenn du es dann, in der Frühschicht habe ich es halt immer ins Training, mhm. in der Regel. Ähm, ja, ähm, und in der Spätschicht ja so eins bis zwei Mal. Natürlich muss man dann für sich auch zu Hause noch mal ein bisschen was machen, mhm. wenn man dann nicht ins Training gehen kann. Mhm.
2: Genau, man kann dazu vielleicht mal sagen, wo wir in 2002 das erste Mal aufgestiegen sind in die Verbandsliga oder damals noch in die Landesliga, dann haben wir genau über solche Dinge auch diskutiert, wie jetzt müssen wir das Training erhöhen und noch einen Tag mehr anbieten. Und am langen Ende hat man sich aber auch damals schon dafür entschieden, dass man gesagt hat, komm her, lieber vielleicht eine Trainingseinheit weniger, aber dann dafür ein bisschen intensiver, wo dann vielleicht auch alle können. Also wie gesagt, wie es der Nico gerade gesagt hat, ja, hier arbeitet jeder noch ganz normal na, oder studiert vielleicht in der Zwischenzeit. Das ist ja auch bei den Jüngeren äh, etwas... Das äh, Problem ja, ist, die beliebter. Studenten, die können
1: immer ins Training kommen. Ja, genau. Ne? Aber oder da war es halt, ja.
2: genau, halt wirklich eben so, dass man gesagt hat, also lieber, äh, ich sage jetzt ganz einfach mal, dreimal mit 15 Mann anstatt viermal nur mit 10 Mann. Ne? Und ich denke, das hat sich eigentlich auch ganz gut äh, bewahrheitet an der Stelle. Ja.
1: Mhm. Ja, absolut. Eine knackige intensive Trainingseinheit ist besser als wenn du drei viermal die Woche nach Dürrenberg fährst und machst dann einen Schorle-Morle. Ja, da bin ich schon recht. Ja, und
0: ähm, offensichtlich funktioniert das so mit, mit dem Trainingspensum oder ist wahrscheinlich so ungefähr der dürfte wahrscheinlich der Standard in der Liga sein, äh, würde ich mal vermuten. Ja. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid aktuell Tabellenerster. Sprich, ihr schielt so ein bisschen wahrscheinlich Richtung Richtung Aufstieg in die Oberliga. Nein. <lacht> Nico schielt nicht.
1: Nein. Also wir haben jetzt 37 Punkte. Wir haben uns das Ziel gesetzt vor der Saison, so schnell wie es geht, 40 Punkte zu erreichen und nicht abzusteigen. Und das können wir am nächsten Spieltag perfekt machen und danach schauen wir weiter. Und danach schauen wir erstmal auf euch und dann schauen mhm. wir weiter.
0: Okay. Also das ist jetzt nicht so das, das, das erklärte Ziel. Letzte Saison, habe ich gesehen, äh, war der neunte, also irgendwo so mittendrin. Ähm, äh, das heißt, ja, wenn das ihr jetzt stimmt. am Ende dann vielleicht dann doch wieder so ein bisschen nachlassen würdet, irgendwie nachdem ihr jetzt eure 40-Punkte-Marke erreicht habt, äh, wäre jetzt nicht weiter tragisch? Oder sagt man jetzt nicht, oh, komm, jetzt wollen wir doch
1: ein bisschen mehr? Nee, wenn du, ach, insgeheim redet man natürlich darüber. Ne? Also wenn ihr da oben stehst, willst du oder da oben bleiben. Das Ding war letztes Jahr, dass wir einen ziemlich schwachen, schwachen Start hatten. Wir hatten viele gute Gegner, waren aber auch selber nicht in der Verfassung, in der wir jetzt waren oder jetzt sind. Ähm ja, und jetzt hat sich einfach, ich würde sagen, die Mannschaft hat sich selber mehr am Riemen gerissen, hat selber mehr für sich getan in, in der Freizeit. Äh, man, man trifft sich mehr, man geht ins Fitnessstudio. Ähm ja, also, also einfach dieser Mannschaftsspirit, den, den Dürnberg auch immer lebt der ist einfach noch intensiver geworden. Nachdem man das erste Jahr Verbandsliga in 2020, äh, ja, die Saison, die abgebrochen wurde, relativ locker gehalten hat und man wusste auch, man hält die Klasse, ähm, ist da so ein bisschen 2021 der Schlendrian reingekommen. weil da natürlich auch eine lange Pause im, im Winter, ähm, ja, wo man gemerkt hat, auch ich, äh, ich habe äh, nichts für mich gemacht und dachte, das wird jetzt wieder so ein Selbstläufer, aber wurde es dann nicht und wir haben uns dann Irgendwann mal zusammengesetzt in der Saison, so dass es so nicht weitergehen kann und dann hat sich jeder selber wieder mit Riemen gerissen. Mhm. Also deswegen ist ja, stehen wir jetzt vielleicht auch da, wo wir jetzt stehen. Genau.
2: Also was uns ja immer ausgezeichnet hat, ist äh, in, in der Liga war immer, wir können jeden schlagen, aber wir können auch entspannt von jedem geschlagen werden. Ja, und was wir halt dieses Jahr drin haben, ist halt natürlich eine gewisse Konstanz. Ne? Und ähm, waren auch einige knappe Spiele dabei, aber auch, auch, auch viele verdiente Siege, finde ich. Ähm, es war in der Vergangenheit, oder ich, ich nehme jetzt das Wort mal früher in den Mund, da war es dann so, da wusstest du, äh, es geht um Klassenhalt und dann kommt der ta abgeschlagene Tabellenletzte. Dann äh, hast du nicht, äh, haben sich die Zuschauer nicht, nicht gesagt, heute gewinnen wir das Ding 3-4-0, sondern da, da hast du schon vorher angefangen zu zittern, weil du wusstest, äh, ne, wenn es äh, irgendwie gegen den schwächeren Gegner geht, ne, dann... Gleichen wir uns gerne mal ja, dem, dazu, dem Niveau ja, oder dem Spiel an.
1: Beispiel: Wir haben beim Tabellenletzten, bei Ehrenberg, haben wir 0-0 gespielt. Allerdings habe ich das noch als Erfolg gesehen. Also ich persönlich, ja. Mannschaftskollegen haben es jetzt nicht als Erfolg gesehen, weil du hast auf einem extrem schlechten Platz, Rasenplatz gespielt. Wenn Dörnberg auf einem extrem schlechten Rasenplatz spielt, spiel, spielen wir meistens schlecht. Wenn wir nicht alle sind, Tricks. Verrate nicht alle Tricks. Dann spielen wir super. Aber auf einem schlechten Rasenplatz mhm.
0: kann
1: man
0: nicht gut Ja. ja. Er kommt also mehr so über gepflegten gepflegtes Kurzpassspiel. Ich
1: komme über einen <lacht> gepflegten Kampf.
0: Ja, okay. Ja. Genau. Über,
2: den, über den Kampf zum Spiel. Also ich glaube, wenn das, wenn das für eine Mannschaft in dieser Liga zutrifft, dann da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber dann trifft das jährlich für uns zu.
0: Mhm. Ja. Ja, aber so diese Problematik mit äh, jeder kann jeden schlagen und du brauchst vor allem eine Konstanz im, im Punkten, das, das kennen wir aus der dritten Liga ganz genauso. Klar, also das, ja. Genau. Ja. Ähm, jetzt gerade nochmal einmal noch so ein bisschen Richtung, äh, Richtung eines eventuellen theoretisch möglichen Aufstiegs nachgebohrt. Ähm. Hey. <lacht> Nur noch einen, dann, dann, dann gebe ich Ruhe. Ja, okay. <lacht> ähm, das wäre ja das erste Mal, dass der FSV Dörnberg äh, in der Oberliga, also in der Hessenliga vorstellig oh. wird, äh, könnte man sich schon so ein bisschen so in die äh, Geschichtsbücher des Vereins eintragen, oder?
1: Ist das nicht so ein, schon noch so eine ja, extra ganz, Motivation? Ganz kurz, ganz kurz. Es war ja, es war ja schon mal die fünfte Liga. Mhm. Also ich glaube auch dann damals, als ihr in die Landesliga aufgestiegen seid, war es doch bestimmt auch damals die Fünfte Liga, weil damals gab es definitiv noch keine dritte keine Liga. Ja. Ich weiß nicht, ob da die Regionalliga schon war. Müs müsste ich mal recherchieren. <lacht> müsste ich mal recherchieren. Also Aber von daher, ja, <lacht> ja. man fährt bis nach Südhessen, und man hat schöne Auswärtsfahrten.
2: Ja, Aber wenn, wenn du es jetzt... Wenn du es jetzt auf der, an der Ebene festmachst, dann könnte es schon sein, dass wir tatsächlich mal höher gespielt haben. Wir hatten mal einen Spieler, der, der hat hier angefangen hat gesagt, der hätte schon mal höher gespielt. Da haben wir dann nach ein paar Wochen gefragt, wo denn auf 2000 Meter? Also, Die wichtige Message ist, glaube ich, dass der Verein macht auf jeden Fall keinen Druck, also wir müssen nicht aufsteigen, das, da habe ich das Gefühl, dass es Mannschaften in der Liga gibt, äh, die da eher äh, einem, einem Druck unterliegen ne? jetzt mal, und das verteilt sich, ich sage mal zumindest mal schon bis zur Mitte der Tabelle würde ich mal, mal sagen ähm, aber wir würden den Aufstieg als Verein auf jeden Fall mittragen, ich denke, das ist, das ist die wichtige Message, also äh, wir, wir würden uns nicht hinstellen und, und am Ende sagen jetzt sind wir Erster geworden, aber wir können nicht aufsteigen, weil mhm. also das wird es nicht geben so Wie gesagt, 2002, gleiches Spielchen, da haben wir gesagt, komm her, lass uns aufsteigen, Landesliga, machen wir ein Jahr mit und wenn wir zehn Punkte holen und wieder absteigen, ist völlig egal. Aber wir wollen es einmal erleben. Und jetzt sind wir halt, gut, einmal sind wir zwischendurch wieder abgestiegen und dann aber auch mehr oder weniger so im zweiten Jahr auch wieder aufgestiegen. Und uns gefällt es ganz gut in der Liga, aber wir sind auch immer bereit für was Neues Ne, und das äh, üben wir jetzt erstmal gegen wen am 8. März? <lacht>
0: ja, genau. Ja, ähm, <lacht> genau. Also ihr habt jetzt äh, ihr habt sogar noch noch zwei weitere Eisen im Feuer, jetzt neben dem Hessenpokal. Ihr seid am ja. Kreispokal ja auch noch, ähm, ja. noch vertreten. Und äh, letzte Saison habt ihr euch ja als Kreispokalsieger für den Hessenpokal qualifiziert. Das heißt, wer das jetzt so vielleicht ist, das, das, äh, also ich sag mal, nach der 40-Punkte-Marke, so dass das Ziel Nummer
1: 1, wieder der Kreispokal, dass man wieder im Hesspokal drin ist?
0: Oder da, gibt es da irgendwie so eine Priorisierung? Oder?
1: Also ehrlich gesagt unterhält sich im Moment wenige über den Kreispokal. Ähm, dennoch dadurch, dass es ein Derby ist gegen Wolfhagen und man immer noch nicht so weiß, spielen wir auf Asche oder spielen wir auf Rasen? <lacht> äh, ja, unterhält man sich natürlich schon drüber. Aber sonst Ansonsten würde sich jetzt, glaube ich, weniger Leute über, über einen Kreispokal unterhalten. Natürlich, als Fußballer gehst du ja. ins Spiel und willst jedes Spiel gewinnen. Hm. Egal, also was das, das Spiel ist. Ja.
0: Also,
2: das wie, wollte ich gerade sagen, das ist dann das ist wirklich die nächste Aufgabe dann vor der Brust. Aber äh, ja, wie es Klöße essen, eins nach dem anderen. Ne? Jetzt gucken wir uns erstmal das, das Spiel gegen wen an. Und ähm, schauen natürlich, dass wir in der Liga weiter beständig sind. Und das äh, das Kreispokalspiel nehmen wir natürlich sehr ernst. Und ähm, auch Wolfhagen spielt eine Klasse tiefer, Gruppenliga, sind aber souveräner Tabellenführer. Also da, äh, da gehen wir auch sicherlich nicht, nicht als äh, unbedingt als Favorit ins Spiel, auch wenn wir eine Klasse höher auch Tabellenführer sind derzeit. Aber ähm, Wolfhagen hat da in den letzten Jahren schon, das muss man einfach mal sagen, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und... Ähm, da wird auch die Verbandsliga nächstes Jahr, glaube ich, ihren, ihren Spaß dran haben. Und das, das wäre halt das, was man, glaube ich, in der Hessenliga vermissen würde: ein echtes Derby.
1: Mhm. Ja, wäre schon ein Derby, wäre dann schon gegen Karlsruhe Bornatal. Bornatal, genau, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob Weidenhausen als Derby zählt, weil gut, die sind vielleicht aus dem Dorfverein wie wir. Ja. Die haben die gleiche Mentalität, die gleichen Fans.
2: Wird auf jeden Fall, es wäre wär, wär ein, ein schönes Spiel, äh, gegen
0: Weinhausen mal noch eine Klasse höher zu spielen, ja. Mhm. Das stimmt. Ja. Ähm, jetzt hatten wir es gerade schon gesagt, ihr habt am Wochenende 13.0 gewonnen gegen Wabern. Ähm, und jetzt kommt am kommenden Wochenende auch noch ein Spiel gegen eine Mannschaft aus dem unteren Bereich. Ich habe vergessen. Willingen. Wir, wir spielen in Billingen
2: mhm. am Samstag. Samstag, 14 Uhr, alle nach Willingen. Ja. <lacht> nein, nein, und zwar nicht nach Willingen, sondern nach Schwalefeld. Und, nach alle <lacht> in und danach alle in die Seilbar, genau.
0: <lacht> ja. Ist das so, ja? So nach dem, nach dem Spiel,
1: da geht man so als Mannschaft gerne ja, mal zusammen weg. Ja. Willingen ist schon sehr speziell. Äh, wir sind letztes Jahr mit einer Rumpftruppe dahin gefahren, wo da äh, hier Winnie-Andrea Schulze äh, auf der Wand gesessen hat. Der Spieler ja. ist ja schon 40.
2: Ja, ist, ist glaube ich ja, schon ist 40, 40 ja. schon
1: geworden. Der saß ja auf der Bank. Dann hatten wir noch einen A-Jugendspieler, äh, welchen von der zweiten auf der Bank. Da hat unser Mittelstürmer dann als Innenverteidiger agiert. In der ersten Aktion wollte er einen Doppelpass spielen als Innenverteidiger und hat sich dann wieder auf der Sechs angeboten. Also das war ein Der spiel In der ersten Aktion hast du gedacht, okay, wir verlieren das Ding hier 5-0. Äh, weil die hatten dann einen Lattenschuss, einen Pfostenschuss und hast dich irgendwie nur mit Glück über Wasser gehalten und am Ende hast du das Spiel 2-0 gewonnen und bist dann im 60, nee, wie viele Mann gehen in den Bus rein, in den großen vom Roger?
2: Ja, 54, glaube ich. so 54. Ja, In so einem
1: großen Reisebus bist du dann nach Hause gefahren mit drei Punkten und 3,8 Romelle mehr im Gepäck. Ja, <lacht> so also gut, es war ja. absolut geil, weil ja, das hat ja also keiner erwartet. Ja, also
2: Willingen im Sauerland ist schon, äh, also äh, vom Skispringen kennen das sicherlich einige, ja. aber das ist schon, äh, ja, ich will nicht sagen, das dass, dass sauerländische Mallorca, aber <lacht> ja. ne? also, da in Willingen geht es schon zur Sache, das, äh,
1: das kann man nicht anders sagen. Also, das auch, auch die Anlage muss man einfach mal sagen, ja. absolut Weltklasse, die haben eine Tartanwand drumherum, die haben einen Top-Rasenplatz, also der ist vergleichbar, denke ich mal, mit dem Ausstadion oder mit, mit dem Parkstadion hier in Kassel. Ähm, der Kunstrasen, auch neueste Generation.
2: Ja. Ist halt, das Ding ist komplett neu gebaut worden vor zwei oder drei Jahren, weil die für das Skikarussell in Willingen haben die das alte Stadion einfach abgerissen. Also der Fußballclub gehört sozusagen, ist Teil des, des Skiclubs.
1: Mhm. Deswegen ja, heißt es auch Willingen.
2: Genau. Und dann haben die einfach das Fußballstadion da einfach abgerissen und haben da unten, da ist jetzt ein, ist jetzt ein Skilift. Und haben dann einen Ort weiter das Ganze neu gebaut. Und die machen halt auch immer so, so Kooperationsgeschichten mit Gladbach und so weiter hm. ja, für Trainingslager. Ja, okay. Also ne, du merkst schon, wir, zumindest mal hier oben in Nordhessen kennen wir uns aus auf den Sportplätzen. Ja. Äh, ne, da sind wir schon, äh, da haben wir schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel auf jeden Fall. Aber jetzt, ja,
0: gut, und, das und Neuland Sport, wird interessant äh, dann. Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt einen Kunstrasenplatz, äh, habe ich gehört. Ne? Ähm, Genau. Das heißt auch, auch in, schon, nächste Woche wird dann äh, wird auf Kunstrasen dann gespielt im, im, im Hesspokal. Genau, wir gehen auf den
1: Kresseborn und spielen unerwartet auf
0: <lacht> Spiel auf Rasen, auf klein, aber auf Kleinfeld dann.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, ja.
0: Das, ja, das, ist also, das
2: ist, du hast schon gesagt, genau, Kunstrasen ist jetzt die dritte Generation schon. Wir haben tatsächlich seit den 90ern. Kunstrasen und hatten, das ist wieder wäre wieder was, was uns tatsächlich mit Wehen auch wieder verbindet, wir hatten ähm, vor 90 tatsächlich auch eine äh, rote Asche,
0: mhm.
2: ja, und ähm, weil bei uns oben auf dem Berg, da wächst eigentlich kein Gras, also da war mal tatsächlich ein Grasplatz, äh, aber ja, also äh, da war an manchen Stellen war Gras, ja, sagen wir mal so. <lacht> und das wurde dann in, in rote Asche umgewandelt ähm, und irgendwann hat man dann gesagt, weil wir halt, äh, wir haben drei Seniorenmannschaften im Spielbetrieb, alte Herren, äh, Jugendmannschaften, das ist mit einem normalen Platz einfach nicht machbar. Und äh, ja, seit den 90ern kennen wir uns mit Kunstgrün eigentlich ganz mhm. gut aus.
0: Jetzt äh, ist so das Pokalspiel gegen Drittligisten, also sprich eine Profimannschaft, äh, sicherlich für euch äh, schon ein Highlight. Äh, wahrscheinlich so das Spiel des Jahres, würde ich mal tippen. Ja. Ähm, bevor wir jetzt mal so auf die organisatorischen Dinge kommen, äh, wie sieht's da sportlich aus? Habt ihr da, bereitet ihr euch da anders vor? Guckt ihr euch jetzt äh, extra die Spiele jetzt vom, vom SVW an, äh, dass ihr so, ein, so eine Idee habt, wie da gespielt wird? Gibt es
1: Videoanalysen oder wie, wie läuft das bei euch? Also, ich als Torwart habe mir jetzt zum Beispiel angeschossen, wo ihr die Elfmeter hinschießt.
0: Mhm. So viele hatten wir ja noch nicht.
1: So ein paar Schussbilder habe ich mir angeguckt. Ja, ein paar Spiele natürlich von euch, unter anderem auch, äh, ja jetzt vielleicht gegen Aue oder Viktoria Köln, die habe ich mir angeguckt. Mhm. Äh, gut, war natürlich jetzt nicht so repräsentativ für euch. <lacht> äh, gegen Bayreuth, das Spiel, das muss ich mir noch angucken, weil da hat der Hollerbach ja drei Buden gemacht. Das ist natürlich mhm. schon stark. Ja, man guckt natürlich eure Spiele, guckt eure Laufwege an und so. Also, wie ihr vielleicht Standards schießt, äh, ja. Also, ja. man bereitet, wir bereiten uns schon auf euch vor. Ja. Also, das, also das wir ist ein Videomaterial gekommen, aber das machen wir auch das habe ich zum Beispiel in der in 2021 habe ich das auch gemacht. Da hatten wir Videoaufnahmen, Beispiel von Weidenhausen oder von Heli noch, und da habe ich mir auch angeguckt, wo die DF Meter hinschießen. Ich war zweimal in der richtigen Ecke, aber konnten halt leider nicht halten.
0: Mhm.
1: Aber so bereitet man sich halt drauf vor.
0: Ja. Aber ist das jetzt vielleicht ein, ein Vorteil für euch, dass es jetzt von. Ähm die Drittligaspiele, die sind alle abrufbar. Da kann man tatsächlich auch äh, komplette Spiele gucken und jetzt nicht nur irgendwie so ein paar Highlights oder, oder gar nichts. Also ich denke mal, in der Verbandsliga wird wahrscheinlich nicht jedes Spiel irgendwie aufgezeichnet, das man da analysieren könnte. Nein, eher, eher gar nicht. Obwohl, ja. es gibt
2: natürlich jetzt ne, hier, ähm, ich muss da darf ich nicht so viel Schleichwerbung hier machen wahrscheinlich. Aber Also ich habe auch mit dem, denen ja nichts zu tun. Hier die Soccer Soccerakademie Kassel, glaube ich, die, die das eine oder andere Verbandsliga-Film auch in der Zwischenzeit filmt, was du auf YouTube dir angucken kannst. Aber das ist halt auch die Frage, was du da. Ähm, also, ich würde mal sagen, äh, mich überrascht äh, unsere Mannschaft ja auch manchmal. Ne, also, es ist immer die Frage, äh, wie viel man dann wirklich aus so einem, so einem Spiel oder zwei Spielen dann ähm, rausziehen kann am langen Ende. Ne? Und äh, inwieweit man das, weiß ich nicht, ob man das muss als Drittligaverein, sich vielleicht auch im Verbandsligisten einzustellen. Auf der anderen Seite sollte jetzt äh, das Unmögliche eintreten und wir gewinnen das Ding. Ne? Und der Trainer sagt nachher, naja, ich habe hab, hab mich um nichts gekümmert, dann wird er sich das wahrscheinlich vorwerfen lassen müssen. Ne? Also von daher, ähm, ja, ich persönlich ja. habe hab, hab mir von den Spielen eigentlich nichts angeguckt. Ne? Ich äh, gucke mal ab und zu mal, ähm, die Ergebnisse gucke ich mir an. Ne? Ich muss jetzt als Stadionsprecher mir die Namen natürlich nochmal angucken, damit ich da äh, äh, mal gucken, ob es dann welche gibt. Also die sich vielleicht etwas schwerer aussprechen lassen ne, oder wo man sich ein bisschen anders äh, besser vorbereiten muss, aber ansonsten ist das, glaube ich, auch das ist dann eher die, für mich auch die Sache der Spieler und des Trainerteams. Ja. Ja, die müssen es nachher richten auf dem Platz.
0: Ja, hast du da hast du da irgendwelche Ansatzpunkte entdeckt, äh, Nico, wo jetzt äh, wo ihr jetzt vielleicht gucken wollt äh, die, die Schwachstellen beim SVW, wo ihr wo sie so knacken könnt? Ja, das darf ich da jetzt noch
1: nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, hier kannst du es verraten. Aber, so viel hören aber, hier nicht <lacht> Ja, über Konter. Ihr habt jetzt nicht die schnellsten Innenverteidigungen. So, so kam es mir vor. Also ja. Gerade das im Spiel, glaube ich, gegen Victoria Köln hatte euer Innenverteidiger ich glaube, Gürleyen war das. Der hatte da eine unglückliche Aktion, wo er, wo er nicht richtig in den Zweikampf kommt und den Stürmer dann festhalten muss. Ich meine, ich gab dann auch nur gelb. Ähm, aber, aber da sind halt so Knackpunkte. Ne? Mhm. Ich meine, wir werden uns denke ich mal hinten reinstellen. Wir wollen jetzt ich glaube nicht, dass wir mitspielen können. Okay. Das, das würde auch mich
2: überraschen, wenn wir das Spiel machen, ja.
1: Ja, ja also das, das wäre ja so das, das Typische, was man jetzt erwartet. Ne?
0: Dass er jetzt natürlich ja, ja. versucht, klar, hinten, hinten gut zu stehen und dann über Einzelne konnte, dann mal nach vorne zu kommen. Das haben wir letztes Jahr in in Friedberg ja leidvoll erfahren müssen, da hatte, hatte der Gegner so ungefähr eine Chance, die hat er genutzt äh, ja. und, und vorne haben unsere halt die äh, die Bälle halt äh, übers Tor gehauen und sonst wie, aber gut, ja. ähm, das kommt uns ja.
2: zeittechnisch auf jeden Fall entgegen, wenn sie weit äh, übers Tor schießen, weil dann ist der Ball nämlich erstmal im Moment weg. <lacht> Aber ihr habt ja hoffentlich auch ein paar andere Bälle noch rund ums Spielfeld verteilt. Nee, gerade nein. eine
1: einzige.
2: <lacht> <lacht> sowieso nicht. Also, ne, auch um, die, die Frage kam natürlich aus Wien, ne, wie das aussieht. Habt ihr, habt ihr Ballkinder zum Beispiel? Da habe ich gesagt: Nein, das geht nicht, weil unser Platz, also du hast im Prinzip dann noch so anderthalb Meter hinter der Außenlinie. Und dann geht es schräg, schräg hoch zu den Barrieren. Das heißt, da kannst du gar keine Kinder aufstellen. Das ist viel zu gefährlich. Ne? Also für die Kinder vor allen Dingen. Ne? Ähm, sodass, äh, und dann habe ich natürlich scherzhaft gesagt, so viele Bälle haben wir auch gar nicht. Ne? Also Wir können, wir können keine, keine 15 äh, Top-Spielbälle da am Spielfeldrand platzieren. Aber keine Angst, mehr als einen haben wir auf jeden Fall.
0: Ja. Gibt es da, da nicht irgendwie Vorgaben so vom Verband irgendwie? Keine Ahnung, es ne, müssen mindestens nein. fünf Bälle vorgehalten werden gibt, oder irgendwas? Mit RZB
1: DFB pokal gibt es richtig Vorgaben. Ah, da gibt okay. auch so einen kompletten Block, also so einen a 4 block über zig Seiten, weiß ich von, vom Cars for Bonnatal. Und dann, da steht auch unter anderem drin, wie die Kabinen geschaltet sein müssen, wie die Haken hängen müssen. Naja. Okay. So, da steht jedes kleinste Detail drin, damit sich ja eine Profimannschaft äh, in den Kabinen auch wohlfühlt. Ja, Ach so. <lacht> ich glaube, da hatten die eure Nachbarn in Darmstadt noch die meisten Probleme mit, ne? Malten, 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 Malten.
0: Ja, das ist ja legendär. Ja, da waren auch, mhm. ich sag mal, so, die sanitären Verhältnisse an der Dusche angeblich äh, damals nicht so überragend, aber gut. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja jetzt mal abgesehen jetzt von... Von der, ich sag mal, der Ausnahmesituation, dass ihr jetzt wahrscheinlich anders oder ihr werdet wahrscheinlich anders spielen, als ihr üblicherweise so im Ligabetrieb jetzt spielt. Was, was sind denn da so eure
1: Stärken und Schwächen? Was, wie würdest du das beschreiben, Nico? Also unsere Schwächen werde ich natürlich jetzt nicht darlegen. Aber ja, unsere Stärken ist, dass wir im Moment ganz gut von ihnen rausspielen. Mhm. Dass wir, ich würde sagen schon, dass wir relativ bei sicher sind in der Liga. Ähm, dass wir aber auch, äh, ja, gute Stürmer haben, die treffen und eine gute Defensive hat, die steht. Und okay. muss ich da jetzt noch sagen. Na <lacht> ja, gut, ja. Den, den Rest überlassen wenn wir den, ich jetzt hier den alles Scouts vom Verein. Ja. Hört sich euer Team ja. einmal den Podcast an und weiß, okay, auf einen Spieler, da können wir gehen.
0: Und dann, ja. Das wäre ja schön, genau. wenn er den
2: auch mal hört. Genau. Ja. Aber, ja. Es aber es ist, ist aber ja. tatsächlich auch so, dass im Moment, äh, wir haben zumindest mal. Nicht, ich will nicht sagen, den Luxus, aber es ist, jeder Spieler ist, ist mehr oder weniger in jedem Spiel in der Lage, auch mal, auch mal ein Tor zu schießen, ne, auch mal zu treffen. Wir haben zwar jetzt nicht die, äh, da ist jetzt nicht der Innenverteidiger, der sechs, sieben, acht Buchen im Jahr knipst, ne, aber wenn du den mal nach vorne schickst, ist es immer mal möglich, dass er, dass die Kugel auch mal drinnen landet. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, so war es ja auch am Wochenende, dass wieder, äh, sag ich mal, mit, mit Sandro zum Beispiel, mit seinem ersten Saisontor, gut, Pierre ist jetzt im Winter gekommen, erstes Saisontor, äh, Dennis, gut, der hat schon ein paar mehr gemacht, ja, aber es, es verteilt
1: sich halt. Aber was bisschen. du sagst mit Innenverteidiger, Audi Innenverteidiger, gerade Chris der hat ein wichtiges ja. Tor gemacht, in Frieden, ja. nach, nach dem Standard.
0: Ja, ja ich sag ja, ne, das ist ist immer, also, es ist nicht ausgeschlossen. <lacht>
1: ja,
0: ich habe mir jetzt, äh, so beim Blick auf die Tabelle, ist mir aufgefallen, dass euer Torverhältnis für einen Tabellenführer äh, relativ äh, unauffällig sag ist, schlecht, sagen wir es mal so. Schlecht, ja, ich, schlecht, ist. schlecht nicht, aber ich meine, äh, 36 Tore jetzt nach 18 Spielen ist, ich sage mal gut, aber jetzt nicht, nicht überragend und 27 Gegentore ist auch Okay, aber auch nicht überragend. Zusammen eine Tordifferenz nee. von neun ist eigentlich nicht so besonders, äh, aber trotzdem habt
1: ihr daraus 37
0: Punkte geholt. Äh, genau. wie, wie, wie macht ihr das? Also viele knappe Zusammen
1: zu erklären, dass wir die Spiele äh, viele in der ersten Halbzeit gewonnen haben und gerade auch dann, äh, ich blende die Sonne hier total, aber ich kann es zumachen. Ähm, gerade die Spiele äh, alle mit einem Tor gewonnen haben einfach. Mhm. Dass ja. wir, die Spiele haben wir in der ersten Halbzeit, sind wir, haben wir Vollgasfußball gespielt und danach hat ja, ich weiß nicht, ob uns die Kraft gefehlt hat, aber irgendwie haben wir dann in der zweiten Halbzeit gerade in der Hinserie weniger gemacht. Ja. Und gut, glücklicherweise konnten wir sie dann alle gewinnen. Ja. Äh, aber deswegen, ist oder ja. das ist der Grund, weswegen äh, das Torverhältnis so aussieht, wie es aussieht. Ja, ja. Aber als,
2: Beisp als Beispiel ist natürlich, ne, oder zwei sehr verschiedene Beispiele sind eigentlich, der, der, der Auswärtige in Flieden, 3-2, ne, du führst relativ souverän 3-0 und, und kassierst dann in den letzten Minuten halt noch die zwei Gegentreffer.
0: Das, ja, wir von BMO, einem,
2: ja. na, das hätte, hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon höher als 3-0 stehen können, möglicherweise. Ja, und auch das, das Gegenspeispiel war dann in, in Barockstadt, ne, wo wir eigentlich, da war ich selber nicht mit, das kann ich nur vom Hören sagen, aber wo wir, ich will nicht sagen, unterlegen waren, aber wo Barockstadt hätte höher führen können. Und also wir wirklich, drehen dann da halt in, in, einem, in, einem glücklichen, in einem glücklichen Moment oder in zwei glücklichen Momenten in der zweiten Halbzeit, drehen wir das Ding halt auf 2-1.
1: Ja, da waren wir wirklich haushoch überlegen würde ich jetzt behaupten. Unterlegen, wir waren oder? in der ersten Halbzeit und haben dann in der zweiten Halbzeit glaube fünf bis zehn Minuten, wo wir einfach richtig gut gespielt haben und machen dann aus dem Nichts zwei Tore und gewinnen das Ding 2-1. Wenn du oben stehst, läuft's. Wenn du unten stehst, verlierst du das Ding 3-2 oder verlierst 1-0, aber verlierst du auf jeden Fall. Also mhm. oder nimmst du auf jeden Fall nichts Sehbares mit.
0: Ähm... Habt ihr eine Idee, äh, ob so die, das Niveau von der Verbandsliga Nord mit der von Süd vergleichbar ist? Ist das äh, Oder habt ihr da, könnt ihr es auch schlecht sagen?
1: Ah, ja. wahrscheinlich jetzt Also an, ne? wir haben jeder, die waren ja Verbandsliga Mitte. Das Mitte, also, genau. Die haben, die haben wir geschlagen im Pokal, aber da hatte ich auch das Gefühl, die waren, waren eigentlich besser als wir. Ja. ja. Also wir haben da zwar 2-0 gewonnen, aber eins haben die sich selber reingelegt durch den Toni. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das Zweite gemacht hat.
2: Ja, Todi, der, der Strich in den Winkel war das das zweite.
1: Ach, das war auch, okay. Ja, cool. ja. Ähm, ja da haben wir auch 2-0 geführt. Äh, aber die waren spielerisch, waren die besser und Wir haben einfach mit Kampf und Einsatzbereitschaft mit Wille dagegen gehalten. Mhm. Es ist eigentlich, eigentlich un unglaublich, dass man das so Spiel für Spiel abrufen kann, weil man sagt ja bei den Bundesliga zum Beispiel, früher St. Pauli in der ersten Liga oder so, dass die nur mit Kampf nicht bestehen können dass du auch ein bisschen spielerische Klasse brauchst. Aber wir können vier mit Kampf bestehen und kriegen jetzt immer mehr die spielerische Klasse dazu.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gerade deswegen gefragt, weil ich so ein, äh, mich an einem, an einem gewagten Quervergleich <lacht> mal probieren wollte. Ähm, wir hatten ja jetzt in der, in der letzten Runde ähm, gegen äh, Bornheim gespielt, äh, aus der Verbandsliga Süd, äh, logischerweise. Ja. und ähm, Ja war dann am Ende, gegen Ende hin wurde es dann spektakulär, weil dann auf beiden Seiten dann noch viele Tore fielen. irgendwie. Aber insgesamt, also gerade die erste Halbzeit, das war dann schon ja. eigentlich sehr souverän. Von daher, wenn ihr sagt, ja, das ist so, und die stehen ja auch in der, in der Verbandsliga Süd eigentlich auch gar nicht schlecht da jetzt, glaube ich. Ja. Von daher, wenn ihr sagt, das ist jetzt so auch ungefähr... Allein, also wo, dem dann wäre ich jetzt ein bisschen nicht entspannter. Nicht,
2: <lacht> mhm. ja. also ich sag mal so mit dem, ich will, will jetzt sagen, ich... ich wie gesagt, natürlich will ich unser Licht unter den Scheffel stellen, aber ich wäre mit dem Ergebnis, also wenn wir drei Tore schießen in dem Spiel, dann wäre ich schon hochzufrieden. <lacht> ähm, ne? also wie ja. gesagt, äh, zu sagen, äh, wir kommen auf jeden Fall in die nächste Runde, wäre, wäre mehr als vermessen. Ähm, wie gesagt, es ist, glaube ich, diese Spielstärke zwischen den, äh, den einzelnen Klassen zu vergleichen, ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Ja. Ähm, äh, es ist auch, auch in, in, in der Mitte oder so. Ne? Es gibt natürlich immer Mannschaften, die aus dem, aus dem städtischen Bereich kommen. Ne? Und es gibt Mannschaften, die immer ein bisschen eher aus dem ländlichen Bereich kommen. Äh, da ist der Fußball auch schon immer noch so, 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 so ein Tick unterschiedlich. Ne? Also, du, du, wir hätten halt vielleicht mit, mit einer, mit einer äh, ich sage jetzt mal, mit einem anderen Dorfverein hätten wir vielleicht mehr Probleme als vielleicht mit einer städtischen Mannschaft zum Beispiel. Ne? Ähm, das, das lässt sich, glaube ich, schwer sagen. Am langen Ende ähm, siehst du es immer ein Stück weit, glaube ich, in, ähm, in der Hessenliga. Ne? Wer, wer steigt auf, wer steigt, wer steigt ab, ne? sind es eher die, äh, die Nordhessischen, die unten drin rumkrebsen? Ich glaube, da sieht man so ein bisschen den, ähm, wie der wirklich der, die, die Stärke ist, habe ich so das Gefühl. Ne? Am langen Ende. Auch wenn natürlich, äh, natürlich die besten Spieler dann immer vielleicht auch dann dahin wechseln ne? und dass sich auf das Niveau der anderen Mannschaften in der Liga drunter auswirkt, aber.
1: Nico ähm, schüttelt gerade den Kopf. Ja, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also äh, ich glaube schon, dass in Nordhessen grundsätzlich das Niveau nicht schlecht ist. Also das wird hier gerade so ein bisschen runtergehen. Nein, das will ich,
2: ich auch nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen, dass es das schlecht ist. Ja?
1: Allerdings, allerdings im Vergleich zu eurem Einzugsgebiet da unten, natürlich, wir haben äh, nicht die Auswahl an, an großen, vielen Sportlern, nur mal. Früher war es halt so, es gab nur. Fußball, es gab keine oder es gab weniger Leute, die Handball gespielt haben, es gab weniger Leichtathleten und jetzt ist es halt so, dass die Spieler oder dass vielleicht viele gute Fußballer auch sich für Leichtathletik, Handball oder sonst irgendwas entscheiden und da hast du natürlich weniger, weniger Auswahl und das, vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass Hessen-Kassel früher Zweite Liga gespielt hat und jetzt eben nur eine Regionalliga spielt, dass du eben nicht mehr diese Sportler dann in der Spitze hast. Mhm. Gerade so Stichwort Einzugsgebiet, das vielleicht auch
0: noch mal sogar am, am Rande ganz interessant. Ähm, äh, wenn ihr so jetzt als, als Fußballfans, die ihr sicher auch seid, ähm, wo orientiert man sich da so hin? Von euch aus strahlt die Eintracht bis nach Nordhessen aus? Oder ist das dann eher schon so Richtung, Richtung Ruhrgebiet? Oder weiß nicht? das nächstgelegene wäre, glaube ich, Paderborn, <lacht> wenn man auf der Landkarte ja. guckt. Was, was, was sind so eure ja. typischen Lieblingsfeinde? Oder ist es halt Bayern, Dortmund,
1: HSV wie überall? Also also wir haben einen in der Mannschaft, der hat halt früher in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ich denke mal, deswegen ist der auch Frankfurt-Fan jetzt und der Vater ist auch Frankfurt-Fan. Um, wir haben halt viele Bayern-Fans, ne? diese klassischen Erfolge. Klar, Teil, die gibt es selbst hier bei Ich kein ja. Bayern-Fan, ne? weil sie halt einfach gut sind. Deswegen sind sie auch kein, weiß ich nicht, St. Pauli-Fan oder so, weil es halt auch ein sympathischer Verein ist. Äh, ich bin Stuttgart-Fan seit, boah, ich weiß gar nicht, x Jahren. Ich glaube, seit meinem vierten Lebensjahr oder so, seit 2002 oder so. Ähm, ja, wir haben dann natürlich auch viele Streiker. Ich also weiß mit dem Kala haben wir sogar auch genau. einen dabei. Genau. Aber alles, alles bunt gemischt. Fett, verteilt sich, also es gibt jetzt nicht ja. so die, die,
0: die klassische Zuordnung so von wegen aus der Ecke, man, man e schaut automatisch. Also ich stimme eher
1: noch dazu, dass ich so ein bisschen so eine Abneigung habe gegen Offenbach, gegen Gegend, <lacht> und so. Damit ja, man tritt <lacht> sich hier auf der Tür. Ja, ja. Ja.
2: So macht man sich Freunde im, 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 im gegnerischen Lager. Wie ja,
1: ist ja.
0: das denn bei euch? Ja. Ja, hier äh, Rhein-Main-Gebiet wird natürlich äh, überstrahlt äh, von der Eintracht, äh, die dominiert hier natürlich ganz massiv äh, auch schon also schon schon lange und jetzt in den letzten Jahren durch die großen Erfolge natürlich noch mehr. Dann ja. haben wir natürlich gegenüber äh, auf der anderen Rheinseite natürlich noch Mainz 05 äh, als Bundesligisten. Mhm. Und zu allem Überfluss gibt es mit Darmstadt dann auch noch einen Zweitligisten, äh, der vielleicht sich mal wieder aufmacht, in die Erstliga zu springen. Ja. Also da haben wir halt als, als SVW, der ja eigentlich auch vom Dorf kommt, zwar hier in diesem ja. spielt äh, seit vielen Jahren, aber da haben wir natürlich jetzt naturgemäß ein bisschen schweren Stand, weil es einfach viel ja. Konkurrenz in der Umgebung gibt, ja. Ja.
2: Und da seid ihr natürlich auch mit eurer Kampagne, ne? mach wen zu deinem Zweitverein oder ne? so, ist läuft ja ähnlich, also damit rennt der Verein aber auch nicht überall offene Türen ein, habe ich das ja, Gefühl.
0: Ja, das war hier natürlich ein sehr kontroverses Thema, also man wollte auch natürlich bewusst ein bisschen, bisschen anecken oder ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, ähm, kam jetzt natürlich so bei der bei der eigenen äh, ich sag mal, Stammkundschaft mal so plakativ, also bei den Fans, die schon lange dabei sind, natürlich nicht so besonders gut an. Also das war hier, äh, sorgte dann auch für Proteste bei Spielen, dass kein Support gab und solche Sachen äh, oder ja. Protestbanner und solche Sachen. Ähm, hat sich mittlerweile aber jetzt gelegt, die, ich glaube, die Kampagne ist jetzt auch rum. Ähm, ja, ja war, war so eine mittelgute Idee, das Ganze. Ja, ja. Also da gehen Grüße nach Wien, also macht gerne den FSV
2: Dörnberg zu einem Zweitverein. <lacht> ja. ja, warum nicht? Äh, also für alle, wo wir in der Erstverein ist, für den äh, sind wir dann gerne der Zweitverein. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ähm, ja, kommen wir nochmal auf das, das Spiel dann nächste Woche. Äh, kurz zu sprechen. Ähm, das, wir haben es vorhin schon gesagt, ist schon so, so, so ein Spiel-des-Jahres-Ding. Also ich habt, glaube ich, über 1.000 Karten schon jetzt im Vorverkauf abgesetzt. Was
2: 1100, genau. 1100 100 war, war gestern der Stand.
0: Mhm. Das heißt, man kann damit rechnen, dass es wahrscheinlich dann am Ende dann 12, 13, 1400 werden oder sowas in der Größenordnung, wenn noch Leute an der Tageskasse auftauchen. Ja, also
2: 1200 denke ich auf jeden Fall, weil es natürlich, ähm, wie gesagt, wir haben ja Eintrittspreise und Regularien, musst du ja immer, kannst du ja nicht selber bestimmen, sondern die musst du ja immer mit dem Gegner abstimmen mhm. ne, auf, dem, auf dem Level. Ähm, das heißt, alle Kinder inklusive 10 haben ja zum Beispiel freien Eintritt. Das heißt, da gehen wir schon mal aus, ne, dass zu den 1100 eben natürlich da noch. Äh, auch einige Kinder, gerade bei uns aus der Jugendabteilung, natürlich äh, damit aufschlagen werden, sodass wir im Moment schon mal sagen, wir gehen schon mal so, so von 1200 Leuten aus, die wir bis jetzt äh, beherbergen dürfen. Abendkassel wird es auch noch geben, ähm, sodass wir, ja, ich sag mal, irgendwas zwischen 1300 und 1600, äh, das wäre natürlich schon, schon ein Riesending. Es gibt hier immer noch so eine Legende von einem Spiel, Aufstiegsspiel damals gegen, äh, gegen Anatal. Das, das sind so mit dem Auto so fünf bis acht Minuten von hier. Äh, das muss aber, glaube ich, auch in den 80ern oder so gewesen sein. Ähm, da waren dann angeblich mal 1200 Leute schon mal auf dem Sportplatz. Ähm, in der jüng, jüngeren Vergangenheit waren mal so Derbys hier, gerade gegen Sand- oder Hompressen, wo wir dann auch mal schon mal 600, 650 hier oben hatten. Ja, oder ähm, war 2002 auch Hessenpokal, wo wir in Darmstadt gespielt haben vor, vor 1350 Zuschauern? Ja, das waren so, würde ich mal sagen, in, äh, was der ja Zuschauer-Dänisch so die Highlights angeht.
0: Mhm. Ja, und jetzt wollen heißt, wir so also mal einen jetzt, draufsetzen. Könnte jetzt euer neuer neue, neue heimzuschauer äh, rekord werden. -Rekord, also. ja. <lacht> ja, schön. Was habt ihr denn sonst im, im Ligabetrieb im, im Schnitt?
2: Ja, also ich sag mal so 250 plus, kann man eigentlich äh, sagen, daran orientiert sich. Das kommt dann hier immer so ein bisschen auf den Gegner drauf an. Mhm. Ähm, jetzt gegen Felmer hatten wir vor der Winterpause hatten wir dann 400. Ähm, ne, das ist jetzt auch nur eine Viertelstunde von hier, zehn Minuten, Viertelstunde. Ne. Das, das war aber auch schon für für dieses Spiel, äh, waren das schon relativ viele. Ähm, es gibt da die auch mal Spiele wie jetzt gegen Wabern, da waren es knapp 200. Das war natürlich vielleicht auch ein bisschen dem Wetter geschuldet. Und dass wir kein, muss man auch sagen, an dem Sonntag kein Vorspiel zweite und dritte Mannschaft hatten. Da bleiben ja dann auch immer noch mal ein paar Zuschauer da. Aber wie gesagt, so 250 plus, da kann man ja. immer meistens mit rechnen.
0: Das heißt, absolute Ausnahmesituation bei euch im Ort. Wie groß ist Dörnberg denn eigentlich jetzt so von, von Einwohnerzahl her? Wir haben
2: so knapp zweieinhalbtausend Einwohner. Mhm. Das sind eine Gemeinde mit Ehlen, das ist der Nachbarort. Zusammen sind es knapp 5000. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt.
0: Das heißt, ist es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass da jetzt ein großes Parkhaus für tausende Autos neben dem Sportplatz steht. Da können wir vielleicht gerade mal hier Service für unsere Hörer, die jetzt vielleicht aus, äh, <lacht> aus Wien oder Wiesbaden nächste Woche anreisen.
1: Wie, ja.
0: wie, auf was kann man sich da gefasst machen? Muss man weit ja. außerhalb parken und lange Fußmärsche in Kauf nehmen oder wie funktioniert das? Ja, also wir haben äh, erstmal so natürlich so ich sag mal drei eher markante
2: Stellen im Ort, wo man etwas größer parken kann. Das ist zum einen unser ja, Fest- und Kirmesplatz Kressenborn nennt er sich. Der Nico hat den ja vorhin schon mal so reingeworfen. Ähm, da schließt sich dann auch so ein so ein kleiner Bolzplatz drauf äh, oder dran an. Da kann man leider nicht drauf parken, weil sonst ist der dann nicht für den Jugendspielbetrieb nicht mehr zu gebrauchen. Aber das ist eine etwas größere Fläche. Dann haben wir am neuen Friedhof. Ne, dann habe ich immer scherzhaft gesagt, bitte nicht liegen bleiben, sondern dann doch bitte zum Spiel kommen. Ähm, und wir haben so einen Wanderparkplatz ja, so oben Richtung Herkules, äh, wo man wo auch so äh, einige Autos parken können. Und wir haben einen Shuttle-Service, also wir haben fünf Kleinbusse, mit denen wir so ein bisschen im, im, im Dorf ja kreiseln werden und werden dann die Leute, die irgendwo... Äh, so aussehen, als würden sie auf dem Fußballplatz wollen, dann einsammeln und dann hier hochfahren ins Bergstadion. Ähm, okay. Damit wir zumindest mal den äh, beim beim Ankommen zumindest mal die Zeit minimieren können. Ne? Ja. Das, wir werden nach dem Spiel nicht alle mit dem Bus wegschatteln können, das wird auch rein kapazitätstechnisch nicht funktionieren, aber dann, äh, da hat man es ja dann auch nicht mehr einig. So.
0: Ja, dann also, äh, liebe Hörer unseres Podcasts, äh, falls ihr dann nächste Woche dahin fahrt, äh, schaut nach den Kleinbussen und winkt einfach. Ihr werdet vielleicht dann mitgenommen. Könnt euch noch ein paar Meter sparen.
1: Genau.
2: Und ansonsten, ist Stadion ist nicht zu übersehen. es ist oben am Berg. Also es ist mehr oder weniger der höchste Punkt im Ort. Mhm.
0: Ja, das ja, das ist, ja, äh, macht ja Heimatgefühl. Unser Halberd ist ja auch oben auf dem, ja. auf dem Hügel gelegen. Das sieht bei Google Maps immer noch ganz entspannt aus. <lacht> Ihr nennt das auch Bergstadion, glaube ich. Das was? ist das Bergstadion, genau. Ja, ja. Genau. ja. ja sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Gemeinsamkeit entdeckt. Äh, Gerade, Nico, ich habe gesehen, ihr habt bei euch im Kader äh, drei Torhüter und keine trägt die Eins. Und das ist äh, beim SVW genauso. Wir haben mittlerweile jetzt noch einen, durch die Verletzung von Florian Stritzel haben wir jetzt noch einen vierten Torwart verpflichtet äh, im Winter. Und, äh, aber auch da hat keiner die Eins. Äh, was sagt das uns?
1: Nee, ist ja, ist ja, mittlerweile muss du ja irgendwie aus der, äh, aus der Masse herausstechen. Ne? Wenn du schon nicht mit Leistung überzeugst, dann
2: darfst
1: äh, <lacht> <lacht>
2: <lacht> da, Mit einer möglichst hohen so Rückennummer.
1: Also, ich hatte noch ein altes Trikot von äh, Kaufung. Und ich wollte eigentlich die 22 haben, weiß ich auch nicht warum, fand die Nummer irgendwie cool und habe dann mal mein Trikot mit Nagellackentferner, also das Wappen von kaufen mit Nagellackentferner abgemacht, dann hatte ich da die 30 drauf und dann sage ich zu Arno, ja gut, also zu unserem Betreuer, ja dann gib mir halt die 30. Also jetzt relativ unspektakulär. Aber ich finde es immer cooler, wenn ein Torwart nicht die 1 hat. Sieht irgendwie, weiß ich nicht, sieht nach mehr aus. Ja, vielleicht können wir die ja einen Feldspieler vergeben demnächst, oder? Ja, genau. War das war das nicht, in der äh, NBA haben es doch auch meistens hier die, äh, wie heißen sie, Point Guards.
0: Ja. Die, die rennen ja mit der Null rum, also von daher. In der NBA gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Torhüter. Ja. In den wenigsten <lacht> Fällen. Ja. Aber war das nicht ähm, äh, Holland bei der WM 78? Da haben die, glaube ich, alphabetisch von 1 bis 22 durchnummeriert. Ja. Und dann war dann der Torwart, war dann, glaube ich, die 8 oder irgend sowas. Ja. Und irgendein Feldspieler hatte, glaube ich, die 1. Außer, außer ja. natürlich Johann Gräuf, der hatte trotzdem die, was hat er, die 14 war, glaube ich, seine Nummer, oder? Ja. Ja, ist da bei euch nicht der Fall? Mit dem alphabetisch durchnummerieren Nein. Also, <lacht> Nein. Mit der 1. Ja, die hatte zuletzt ähm, äh, Tim Boss, äh, der dann, nachdem er dann letztes Jahr nicht mehr Stammtorwart war und von Florian Stritzel verdrängt wurde, äh, ist, ist er jetzt im, im Sommer äh, gewechselt. Oder oh, Vertrag wurde auch nicht verlängert, es ne, ist, ist gegangen. Und äh, Florian Strutzl hat halt seine alte Nummer behalten. Und ähm, dann waren die Nummer 2 und 3, äh, Lüsker und Becker, die kommen aus der eigenen Jugend, die hatten ihre Nummer vorher auch schon. Und äh, jetzt kam dann halt mit Mohammed, Mohammed Amsif äh, noch ein neuer äh, Torwart im Winter dazu oder ja, in, in der Winterpause. Äh, was hat denn der, glaube ich? Hat der nicht auch die 30? Da bin ich jetzt tatsächlich...
1: Ich jetzt hey, tatsächlich Nico, kannst du Trikot tauschen?
0: <lacht> du Trikot, ja, das muss nur so
1: vor, muss nur das so so Rappen. Nur so. Falls der Lyska spielen sollte, von dem das Trikot zu holen, weil ich finde eure torrad trikots auch extrem geil mit dem Neonfarben. Ja, ja.
2: Unseres, unseres aber bitte behalten, denn wir können uns nicht so
1: viele leisten. <lacht> ja, dann soll er einfach nur sein. Ich glaube, das ist um. nicht, so, nicht so spektakulär, wenn er von mir das Trikot bekommt. <lacht> Ich könnte mir sogar
0: tatsächlich vorstellen, dass das Amsif spielt, weil als er kam, nur so als, als immerhin ehemaliger Bundesliga-Torwart, war nicht ganz klar, ob man jetzt halt als Ersatztorwart geholt hat oder halt als neue Nummer eins, solange Stritzel halt eben verletzt ist, weil der ist, fällt halt länger aus. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder im Training, aber. Ich fand und, allerdings, dass der
1: Liska ja. in den Spielen richtig gut war. Warum
0: genau. Soll er ich finde, der hat sich gut entwickelt und äh, finde ich auch in Ordnung, dass er, dass er jetzt äh, spielt, aber ich könnte mir deswegen vorstellen, dass dann vielleicht äh, Amsif dann deswegen mal im Pokal dann ran darf. Äh, so. ja. das aber wenn,
2: wenn der andere noch so viele Gegentore kassiert hat in den letzten Spielen, dann stellt
0: den doch wieder rein. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da, da konnte er doch am wenigsten führen, da war, glaube ich, glaub, <lacht> dann die das Sau dann hinten drin. Ja. Ja. Ja, das
2: ist ja, Das ist ja auch sowas. Ne, das ist ja immer die, die Gefahr, ne? wenn du äh, wenn, wenn dann die Leute aus der zweiten Reihe spielen, auf der einen Seite sagst du natürlich auch, hoffentlich stellen sie nicht äh, die beste Mannschaft auf, und dann, äh, aber wenn dann die Leute aus der zweiten Reihe spielen die sich dann auch mal beweisen wollen, dann ist es fast schwieriger als gegen, gegen ich will nicht sagen, gegen einen, einen unmotivierten Stammspieler, aber... Ähm ja. ja, ich weiß, weiß noch nicht, was ich mir wünschen soll dafür, für das Spiel.
0: Also ich würde da, würd schon davon ausgehen, dass zumindest einige, also jetzt vielleicht nicht alle, aber zumindest einige Positionen ja. schon mal getauscht werden, äh, wo dann die ran dürfen, die sonst vielleicht nur eingewechselt werden oder generell in letzter Zeit wenig Spielplatz, Spielzeit hatten. Ja. Äh, würde ich mal tippen. Genau. Bei euch ist es sicherlich umgekehrt. Ihr werdet wahrscheinlich mit der, mit der ersten Kapelle auftreten, würde ich mal tippen. Nee, wir lassen eine
1: zweite, glaube ich, ran. Oder? <lacht> ja, genau. Wir konzentrieren uns ja komplett auf die Liga.
0: Auf den ja. Kreispokal.
1: <lacht>
0: ja, ach, da würde
2: sich doch so aber freuen. Ja,
1: ja. <lacht> Stimmt, da
2: war ja auch ein Willing damals dabei. <lacht> ja, genau. Ne? Es ist, äh, mal ran. Ja, wir müssen halt gucken, es ist wie immer, ne? es, es, es spielen die besten Elf ne? den, den Tag auf jeden Fall, die verfügbar sind, ob alle verfügbar sein werden. Ne? Florian Müller ist ja leider gesperrt bei uns. Er äh, hat sich da im letzten Spiel vor der Winterpause noch eine rote Karte in, eine, in einer kleinen Rudelbildung nach dem Spiel abge, abgeholt.
0: Und
2: Das und gilt bei da und das ist genau der Punkt. Das ist halt auch so eine bittere Geschichte. Die gilt bei uns äh, für den Pokal. Bei euch ist glaube ich jemand rot gesperrt oder hatte die rote Karte vor kurzem
0: gekriegt. Der dürfte glaube ich sogar spielen. Die ist aber sowieso jetzt dann also nachdem ja, die dann erledigt
2: ja. Ja, ne? der. dürfte dann halt spielen. Das ist halt so eine. Ich will nicht sagen, da steckt auch so eine kleine Ungerechtigkeit dahinter natürlich, aber das liegt wieder daran. Ne? Dritte Liga ist halt äh, hat halt mit dem hessischen Fußballverband nichts zu tun.
0: Ja, ja, genau. Na?
2: Und das ist, das sind schon so Dinge, die äh, ja. Die, das, das tut uns schon weh, finde ich. Also der, dieser, dieser Ausfall
0: tut uns auf jeden Fall weh. Ja? Okay.
2: Hat wen nochmal Glück gehabt? Ja,
0: dann. Also <lacht> wenn es am Ende zu einem 1:0 reicht, dann wissen wir, woran es lag. Ja.
1: <lacht>
0: okay. Ja schön. Ähm, von meiner Seite äh, wäre es das. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf das Spiel. Ich werde es vermutlich nicht vor Ort verfolgen können. Äh, hoffe, dass noch irgendjemand äh, eine GoPro aufbaut und vielleicht einen Livestream anbietet oder so. Ja. Mal gucken. Ja. Also, da
2: kann ich dir sagen, das sieht eher schlecht aus. Wie ja. gesagt, der, der, auch wieder der Verband hat das halt den, den äh, Vereinen, die jetzt in dieser Runde spielen, freigegeben, tatsächlich Live-Übertragungen anzubieten. Ne? Weil ich glaube, ab dem Halbfinale wird es der Verband dann wieder äh, eigenständig übernehmen. Ähm, aber also, wir verfügen einfach da auch nicht über die technischen Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und uns da jetzt hier dafür extra, ich sag mal, ein Fernsehstudio aufzubauen. Ne? Das, äh, wir wir haben es lieber, wenn die Leute ins Stadion kommen. Ne? Das, ja. äh, live, live ist vielleicht immer Ja, ist als... ja
1: noch im HR übertragen oder so.
2: Ja, da, da, ich, 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 ohne spoilern zu wollen, aber da sind wir so ein Stück weit äh, dran oder da, es könnte zumindest passieren, dass, vielleicht, dass es vielleicht Ausschnitte gibt. Ne? Aber das, das, steht noch, das steht noch so ein Stück weit in den Sternen. Da habe ich tatsächlich gestern mit äh, jemandem von HR3 äh, telefoniert, ähm, der das Ganze, Gunnar, ich hatte es ja vorhin glaube ich schon mal erwähnt, ich muss jetzt mal, ich muss gerade mal ins Handy gucken, äh, wie der Kollege heißt. Damit ich das nicht, der Jonas Schulte, den wie gesagt, aus h 3 wird er dem einen oder anderen vielleicht auch äh, mal ein Begriff sein. Oder wenn die äh, das nächste Mal seinen Namen nennt, dann denkt man, ach, guck mal, habe ich doch schon mal gehört. Ähm, der sagte, es wäre auch in der letzten Runde so gewesen, dass da auch die Hessenschau wohl bei einem Spiel teilweise mal ab und zu mal reingeschaltet hätte. Ob das was wird, ob das was gibt, keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht gibt es ja da die Möglichkeit, ein paar bewegte Bilder aus dem Hut zu zaubern. Lassen wir uns mal überraschen. Und vielleicht mache ich ja wieder die Torshow äh, am Ende, weil wir nehmen natürlich die, die Spiele, also wir haben ja auch eine eigene Analyseabteilung. Mhm. Ne? Das heißt, das ist aber der Trainer selber. Ähm, <lacht> ne? Aber wir nehmen unsere Spiele natürlich auch auf und äh, die Jungs kriegen dann immer noch eine Analyse nachher zur Verfügung gestellt. Da schnippeln wir dann nachher für, für Insta oder für Facebook äh, dann natürlich auch mal so ein paar, paar Szenen noch zusammen. Ähm, ja, wäre schön, wenn in dem Video vielleicht nicht nur Wener tore dann auftauchen. Ja, aber genau, dann ist doch, äh,
0: ist doch auch Fälle, die die nicht hin können, gibt es doch wenigstens ein paar Highlights, da können wir uns auch schon mal drauf freuen. Also hoffen wir mal, dass es ein paar Highlights auch gibt, ja.
2: Also wenn es keine gibt, dann wäre das ja für uns vielleicht schon ein Highlight, ja? wenn es am Ende 0-0 steht.
0: Stimmt natürlich auch, ja. Ja, ja ähm, sehr schön. Ich habe es ganz vergessen zu erwähnen, Nico, du bist ja auch, auch Podcast-Kollege sozusagen. Du hast einen eigenen Podcast zusammen mit deinem Kumpel Christoph Speck. Was, was macht ihr da? Wie heißt der? Genau,
1: äh, wir haben den Podcast äh, Weekend Sports, äh, sowohl als Insta auf Instagram als auch ja, überall, wo es Podcasts gibt, halt äh, verfügbar. Ähm, ja, Wir reden primär natürlich über, über die Bundesliga, über das Geschehen am Wochenende. Wir reden leider in letzter Zeit äh, viel über Schiedsrichterentscheidungen. Über, über ein VR und so, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ähm, dann, ja, schweifen wir immer noch mal so ein bisschen ab, reden noch mal so ein bisschen, spielen noch mal ein bisschen äh, Spiele in Sachen, äh, wie erkenne ich einen Spieler anhand äh, der Spielerstation, wo er gespielt hat, mhm. also stellen vor, wo er geboren wurde, welche Stationen er mhm. durchlaufen hat und dann muss man halt irgendwie raten. Also macht ganz Bock, da mitzuretseln.
0: Eine kleine Quizrunde, ja, ist bei uns auch immer gern gesehen, ja.
1: Was? Eine
0: kleine Quizrunde haben wir auch immer ganz gern mal drin, ja.
1: Ja, genau, das ist dann immer ja. so cool auch für die Zuhörer äh, ja, zu mitraten. Ähm, wir hatten dann von einem Hörer einen, einen ja, wie sagt man es nicht, andenken, äh, einen, einen Beitrag, wo er, wo er meinte, ähm, sag mal, macht mal irgendwas vom HSV. Und dann <lacht> haben wir letztens halt eine HSV-Legende mit reingenommen eine keine okay. Legende wie äh, Van Nistelrooy oder so, äh, aber schon, schon eine Legende. Okay. So ich habe gedacht, er hat noch so ein Relegationsspecial vom HSV oder so. <lacht> ja. Wir hatten früher immer noch so ein bisschen, weil wir ja Weekend Sports heißen und haben uns dann auf alle Themen am Wochenende konzentriert, aber das war im großen Umfang einfach zu viel. Also wir hatten noch NFL dabei, wir hatten manchmal noch NBA, NHL, äh, Formel 1 hatten wir noch dabei. Das ist einfach dann im großen Umfang viel zu viel, mhm. ähm, weil wir hatten ja noch welche dabei, die sagten, ja, macht doch was über Reitsportarten oder
0: so. Ja, okay. <lacht> irgendwo
1: geht's auch. Irgendwo es auch auf. Ähm, wie ja, lang sind ich da eure Folgen? Dann, wir dann? haben uns dann nur auf die Bundesliga konzentriert. Okay. Da, über Fußball haben wir jetzt die meiste Expertise und ähm, ja, darüber sollte man dann sicher unterhalten. Wie, wie dann haben wir noch so ein kleine, ja? kleines Quiz in, in Sachen Regelkunde. Was, was ich dann immer vorstelle. Mhm. Ähm, ja, Also es macht, es macht super viel Spaß, mit Christoph den Podcast aufzunehmen. Er kümmert sich da äh, wesentlich mehr drum als ich. Also er stellt die ganzen Reels, ähm, lebt Bilder hoch auf Instagram. Also er macht, macht den ganzen Bereich alles. Ähm, ja, also es ist wirklich top, schön mit ihm zusammenzuarbeiten. Also er, ja, schön. Also gerade er, er steckt da extrem viel Herzblut rein.
0: Dann auch hier an alle unsere Hörer große Empfehlung, hört mal bei Weekend Sports rein. Wir verlinken das natürlich dann in den Shownotes. Das klingt so, als kommt das dann wöchentlich, dann jeden Montag dann
1: raus? Oder genau, jeden das? Montag, ja. spätestens dienstags kommt das nochmal raus. Ähm, ja, ist ja natürlich immer abhängig, wie ich auch Schicht habe und so. Wir hatten es ja. jetzt in der Vergangenheit, dadurch, dass ich ziemlich häufig im Urlaub war, nicht regelmäßig, weil wir haben einfach gesagt, es ist nicht wert, dich da irgendwie... Gerade ich war dann noch in Thailand mit Zeitverschiebung, mhm. da irgendwie triffst und so und muss dann gucken, dass das WLAN funktioniert und so. Das, das war es nicht mehr. Ja. Mhm. Er soll ein ja, aber sein, jetzt so? wieder, ja. Soll er ein Hobby sein. jetzt wieder. Ja soll ja ein Hobby sein. Ist also oh. ja. Fußball. Und ja, jetzt aber wieder regelmäßig. Wie gesagt, schon überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mit einem
2: Kokosnusscocktail in der Hand aus Thailand. Oder Singapur, oben <lacht> aus dem Infinity-Pool raus. Ja, das wäre das
1: wär zu
2: stark. <lacht> ja. Ja, Aber ich bin dann immer fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer fasziniert, wie, ähm, wie Nico da, äh, ich höre das ja ab und zu mal, äh, sich dann auch mit Bundesliga auskennt oder so einzelne, zehn einzelne Spielern. Ähm, ich bin da in der Zwischenzeit so weit so weit weg von, von Profifußball. Ne? Ich gu gucke vielleicht mal Samstags mein, mein, mein Spiel, aber auch wirklich nur, wenn ich, wenn ich Zeit habe. Ähm, Guckt da mal rein, aber ich kenne dann auch keinen, also ich bin dann immer schon verwundert, wen Hansi Flick alles für die Nationalmannschaft äh, nominiert und Nico kennt die alle. Aber äh, das, ich schreibe das mal seinem Jugendlichen äh, alter mal zu. Ja, und was man aber gemerkt hat bei eurem Spielchen jetzt, ähm, wo das Stichwort gefallen ist, Herzog Aurach. Also jeder ältere weiß dann sofort, welcher Spieler gemeint ist. Das hat beim Nico dann doch so ein bisschen gedauert, interessanterweise. Ja, es ja,
0: also das gibt das nur einen, oder Matthäus? Es gibt nur
2: oder ja. genau. Ne? Und das, ne, ich, mal gucken, bei, bei Legenden, da hätte ich vielleicht sogar noch eine Chance in der Zwischenzeit äh, als, als alter Panini-Sammler. Da würde ich vielleicht den einen oder anderen doch noch mal
0: äh, älteren Kicker dann noch, noch vielleicht früher erkennen. Ja, vielleicht an der Stelle gerade noch mal äh, Werbung für einen anderen Podcast. Äh, Bolze, Bombe, Ballartisten, ein hervorragender Fußball-Quiz-Podcast. Ähm, falls ihr den noch nicht könnt, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Packe ich auch noch mal in die Show Notes. Ich habe es im, im Blog glaube ich schon das ein oder andere Mal verlinkt. Äh, da ist ja. auch immer sehr schön zum Mitraten.
1: Ja, und schaut mal vorbei, gerade auf der Instagram-Seite bei uns, ne? wenn ich das jetzt noch mal so sagen darf. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, so, sowohl,
2: ja, sowohl Weekend Sports als auch äh, FSV von Dörnberg natürlich.
0: Ich packe alles in die Shownotes. Ich stelle gerade auf, ja. äh, dass ich es nicht vergesse. Ja. Ähm, die sind auch ausgedruckt als äh, 20-seitiges
2: äh, Heft dann erhältlich. Die Shownotes. <lacht> die Shownotes, <lacht> die Shownotes.
0: ja, ja, wenn du <lacht> ich packe nur Links da rein, dann draufklicken die Leute schon noch selber. Jetzt <lacht> stimmt. Okay, ja, wunderbar. Ich danke euch sehr herzlich. Ähm, Freue mich nächste Woche auf, auf, ein, auf ein tolles Spiel. Ähm, und äh, ja, dann könnt ihr euch ja dann hoffentlich danach dann auf den Aufstieg konzentrieren. Ja, auf die Erfol
2: erfolgreiche Rückserie.
0: Ja, äh, genau. Noch,
2: ich, es war jetzt war ganz witzig, ne? da war zu dem Spiel Barockstadt gegen äh, Offenbach. Die hatten ja einen Bericht, äh, einen Vorbericht, und haben geschrieben, sondern würde noch zweimal gewinnen bis zum DFB-Pokal. Mhm. Ja? Im, im, Im Viertelfinale. Und dann aber immer unter der, der äh, Voraussicht, dass wen quasi den, den Hessen-Pokal gewinnt oder zumindest mal ins Finale kommt. Ähm, und ich habe dann, ich habe den Beitrag dann mal spaßhalber bei uns geteilt auf der Facebook-Seite und habe gesagt, ja, le leider müssen wir noch dreimal gewinnen,
0: ah. um in den DFB-Pokal zu kommen. Achso, ja. jetzt unter der Annahme, dass, dass <lacht> sich über die Liga so ohnehin versteht. Genau. genau. Ja, 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 genau. ja, ne, das, ja dieses, äh, dieses Jahr könnte es tatsächlich funktionieren. Letztes Jahr, äh, als wir da mit, mit hängenden Köpfen in Friedberg vom Platz schlichen, äh, da rief mir noch ein, noch ein anderer Zuschauer zu, Kopf hoch, äh, ihr, ähm, ihr, werdet, ihr steigt eh auf, da seid ihr eh mit dabei im, im Pokal und äh, ja, war wirklich nicht so. <lacht> Kam, <lacht> waren wir nicht mal in der Nähe. Ähm, ja. Von daher, äh, aber ja, möglicherweise äh, klappt es auch über die Liga, aber trotzdem, ähm, ich finde den Hessen-Pokal immer toll, also ich fahre auch gern, gerne auswärts, jetzt dieses äh, nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Leider ist Hessen dann doch ja. so groß, dass es doch eine große Anreise ist, da bis zu euch.
2: Ja, das ja. ja.
0: genau. Aber wie gesagt, du
2: hast ja gesagt, ne, wir machen hier so, ich habe das als Anfang, das Projekt immer so als, als Crossover äh, quasi zwischen den Podcasts äh, so bezeichnet, ne? also wie gesagt, vielleicht geben wir dem Nico nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal äh, weiß ich nicht, ob du da noch, noch ein, zwei Fragen hast. Äh, Sehr gerne. Ich habe mir eigentlich
1: einen ganzen Block hier runtergeschrieben. Oh. <lacht> okay. Ich wollte ja. dich eigentlich erstmal was Persönliches fragen, äh, wie du zu dem Verein stehst und wie du zu dem Verein gekommen bist, wie in Wiesbaden.
0: Ja, eigentlich ist der Verein zu mir gekommen, äh, kann, man, kann man so sagen. Ähm, ich äh, lebe ja schon lange in Wiesbaden, bin sogar tatsächlich gebürtiger Wiesbadener ähm, und dann hier in der ja, äh, Richtung Limburg bin ich, bin ich aufgewachsen und ähm, hat vorher Wehen so nebenbei verfolgt, war auch ab und zu mal so zu Regionalliga-Zeiten auf dem, auf dem Hallberg, äh, aber dann auch nicht als Fan. Und als dann 2007 dann der Aufstieg dann in die Zweitliga geglückt ist und äh, hier plötzlich sich ein Stadion mehr oder weniger vor meiner Haustür materialisierte und dann zweitliges spielte, ähm, dann bin ich äh, anfangs mal so aus Neugier hingegangen und äh, ja gut, Gerade so die erste Saison war ja häufig auch spektakulär. Da bin ich dann auch dabei geblieben und dann, dann auch viel, durch viele dürre Jahre äh, mitgegangen. Aber äh, bin seitdem eigentlich äh, ja, immer mit dabei. Also das sind jetzt auch schon über 15 Jahre, äh, die ich dann fast jedes Heimspiel dann sehe und ab und zu auch mal ein Auswärtsspiel.
1: Okay, okay. Ähm, Davini hat es vorhin ganz kurz gesagt, äh, wie, wie sich der FSV Dürnberg aufgebaut hat. Also das ist damals, äh, ja... Zwei Vereine in Dürnberg gab. Wie, wie war denn das in, in Wiesbaden? Weil du meintest auch vorhin, das war nicht schon immer der SVW. Ähm,
0: doch, genau. Also der, der eigentliche oder, Verein... Oder nicht
1: aus Wiesbaden direkt.
0: Genau. Also der ja, äh, Ein
1: bisschen wie beim VfB, der ursprünglich auch aus Cannstatt kommt und oder aus Bad Cannstatt und nicht aus Stuttgart.
0: Ja, so gesehen. Ähm, also der, äh, der tatsächliche Mutterverein äh, der SVW, ähm, der ist schon immer aus, aus Wien. Also Wien ist äh, hier so von, von Wiesbaden so, äh, was sind das, so 10, 12 Kilometer oder sowas entfernt, gerade so einmal über den Taunus Hauptkamm drüber ja. ähm, und äh, wurde dann 1926 gegründet und äh, beziehungsweise nach dem Krieg dann neu gegründet, aber es ist seitdem immer der, der gleiche Verein. Ja. Und äh, in den 90er Jahren... Ich glaube, damals mit dem ersten Aufstieg in die Regionalliga ähm, hat man dann noch SVW in Taunusstein, dann noch diesen äh, Zusatz Taunusstein drangehängt. Vermutlich damit dann so die, die, die Busfahrer der, der Gästemannschaften dann vielleicht den Ort auch besser finden. Ähm, Taunusstein, die Stadt gibt es auch erst seit den, seit den 70er-Jahren, hier also seit der äh, Gemeindereform in Hessen. Ähm, und dann, also das ist halt ein Stadtteil. Und äh, ja, und dann kam es dann 2007 dann zum Aufstieg in die Zweitliga Liga und dann ist... Äh, weil relativ schnell klar war, dass man auf dem Hallberg keinen keine Zweitliga durchführen kann, es gibt die, gibt ja die die Logistik einfach nicht her, ähm, hat man sich dann hier für einen, für einen Umzug von der Profimannschaft nach äh, Wiesbaden entschieden und ähm, dann auch die Profiabteilung ausgegliedert. Das ist also jetzt eine GmbH, wie das ja häufig im Profifußball so ist. Äh, äh, und das ist eben die SVW in Wiesbaden äh, Genau genommen sind es, glaube ich, bis zur, äh, bis zur älteren C-Jugend, also ich glaube, bis, äh, bis zur U15 äh, einschließlich oder U16, weiß ich jetzt nicht genau. Die gehören zum, äh, zum Profibereich, äh, also zum, zum SVW in Wiesbaden und die jüngeren Jugendjahrgänge, die äh, laufen noch heute noch unter SVW in Taunusstein. Ähm, aber der Verein, äh, der Mutterverein ist immer noch der gleiche wie seit je und je.
1: Okay, du hast gerade angesprochen mit, äh, mit Jugend. Äh, wie, wie läuft denn das bei euch? Also, kommen bei euch da mehr Spieler aus, aus der Jugend oder, oder holt ihr mehr Spieler von außerhalb? Ähm, ja, gerade die Torhüter meinst du ja auch gerade, kommen aus der Jugend.
0: Ja, also ähm, das äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, also es ist tatsächlich, also der, der Verein versteht sich schon als, als äh, äh, wie sagt man denn, Ausbildungsverein, glaube ich. Ja, äh, also, es ist, ist jetzt kein Breitensportverein. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie 100 Jugendmannschaften oder sonst irgendwas, wo wirklich auch äh, einfach Freizeitsportler dabei sind, sondern es ist schon ähm, auf Leistung. Es, also, versteht sich als Leistungssportverein. Das heißt, es gibt halt in, ähm, in jedem Jahrgang dann halt, äh, ich glaube, dann ab der, weiß nicht, U11, glaube ich, geht's los, gibt's dann halt jeweils dann eine Mannschaft. Ähm, und äh, da ist es dann halt, äh, wie das halt so ist in den Nachwuchsleistungszentren, da wird halt im Prinzip jedes Jahr dann halt äh, ausgefiltert. Ne? Also da kommt beileibe dann nicht jeder dann automatisch dann im, im nächsten Jahr dann auch in die nächste höhere Mannschaft. Ähm, okay. Und da kommen dann halt auch, es wird dann halt auch gescoutet äh, in der Umgebung, äh, dass dass man halt sich dann dann von von Nachbarvereinen oder auch aus der weiteren Umgebung, also klar, also wenn bei U17, U19, da sind auch schon die Entfernungen schon mal größer, wo die Spieler dann herkommen. Und trotzdem schaffen es dann doch nur relativ wenige dann auch äh, in den Profibereich. Äh, das ist vielleicht auch ein bisschen so der Nachteil, dass man halt vor Jahren die zweite Mannschaft abgeschafft hat, äh, wo sich dann viele halt noch, äh, noch mal zeigen konnten, dann die damals ja. in, äh, in der Hessenliga gespielt hat. Und äh, so, ja, ja zwischenzeitlich gab es kaum einen. Jetzt sind wieder so ein paar dabei. Also äh, wir haben gerade ja. schon von Martin Lüsker gesprochen im Torwart und auch äh, Lukas Becker, so der der dritte Torwart, ähm, die kommen beide aus der Jugend. Ähm, dann ist äh, mit äh, Amin Faruk, den hat man jetzt gerade verliehen. Der hat letztes Jahr so den Sprung eigentlich zu den Herren geschafft ähm, und hat auch jetzt in der Hinrunde jetzt beim Pokalspiel in, in Bornheim. Äh, auch noch äh, gespielt und einen ganz guten Auftritt gehabt. Mhm. Hat aber jetzt momentan sehr wenig Spielzeit gehabt und den hat man jetzt für die Rückrunde an den FSV Frankfurt verliehen, dass mhm. er da äh, ein bisschen Spielzeit kriegt. Und dann gibt's noch den Dominik Bauer, ähm, ein Verteidiger, der jetzt auch im, im Profikader ist, aber der war die ganze Hinrunde verletzt. Also der ist jetzt, erst, glaube ich, erst wieder Mannschaftstraining jetzt seit kurzem. Also mhm. viele sind es leider nicht und äh, ich sag mal dauerhaft den Sprung geschafft äh, in die Profimannschaft. auch äh, das der letzte dürfte, ich glaube, Daniel Döringer gewesen sein, und das ist wahrscheinlich schon bald zehn Jahre her. Ich musste nachgucken. Also, das ist Respekt, ja. Vielleicht
1: ja, ja. liegt es auch daran, dass ihr mit, eurem, mit eurer Eigung, in Anführungsstrichen, nur äh, Hessenliga spielt. Ihr spielt ja keine Bundesliga, muss man ja, sagen. Richtig. Auch mal so also, für Nachwuchsleistungszentrum, ne, was ja auch viele Vereine, jetzt Beispiel hier in der Umgebung Paderborn oder auch ja. Frankfurt, Darmstadt, die es ja alle haben bei euch da unten ist das ja nicht gut. Ja, also, es ist im, könnte, die, könnte besser sein. ist im Prinzip
0: die zweite Klasse, ja genau. Also sie waren auch schon ja. mal zwischenzeitlich äh, mal für ein Jahr äh, in der, in der A-Junioren-Bundesliga. Auch die B-Junioren, die sind jetzt leider letztes Jahr abgestiegen. Ähm, aber beide sind jetzt halt äh, eigentlich ganz gut unterwegs. Und natürlich, klar, das Ziel ist, äh, alle Mannschaften, äh, alle, alle Jugendmannschaften sollen in der höchstmöglichen Spielklasse äh, spielen. Das ist das oh. Ziel momentan schaffen wir das eigentlich nur in der C-Jugend, die in der Regionalliga spielt. Da gibt es ja keine Bundesliga. Ja. Ja.
2: Be bezüglich der Reserve kann man vielleicht noch sagen, da haben wir als Verband euch ja die, die Tür ein bisschen, ein bisschen aufgemacht, zumindest mal am letzten Verbandstag. Ihr könntet ja theoretisch jetzt eine, eine Reserve direkt in der Hessenliga melden. Ja. Oder in der, oder in der Verbandsliga vielleicht.
0: Ich, äh, ich werde, auch, Aber werde auch dafür, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es jetzt... Äh, innerhalb des Vereins aussieht, ich glaube, ich hatte mal vor einiger Zeit was gelesen, dass man da zumindest auch wieder drüber nachdenkt, mhm. ob das jetzt konkret ist. Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein, dass das vielleicht die, in den nächsten die, Jahren passiert. Die, ja. die Eintracht hat es ja gemacht. Ja, das hat,
2: gab ja in Hessen, glaube ich, auch die eine oder andere Diskussion an der einen oder anderen Stelle. Ja, aber ich habe auch gesagt, es ist, die, 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 es ist in der Satzung verankert, dass es möglich ist. Also warum sollen sie es nicht tun? Ja.
0: Ja, um, die haben ja am letztendlich, mehr oder weniger, glaube ich, hier Hessen 3 Eiche übernommen. Richtig. Nee, Eiche nee, nee, Ja,
2: nee, da, ja, da ja, ja, vorsichtig. Also ja, das ist
1: immer die zweite Mannschaft Hessen 3 Eiche. Es,
2: nein, 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 nein. Also das muss man ja. schon. Ich sag mal so, das sind, da, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen, vielleicht. Aber das, 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 stimmt dann, dann stimmt so, so erstmal nicht. Was
1: Spieler angeht, äh, gerade im Jugendbereich äh, haben wir es aus Nordhessen immer so gehört, dass ihr euch die Spieler da, also quasi die besten, spielen bei Eintracht Frankfurt, die zwei besten spielen bei Darmstadt und so. Ähm, schiebt ihr euch da so ein bisschen die Spiele hin und her, was ja auch, also wie ich es finde, was gut ist für den Erfolg in der Region. Also wenn hier angenommen die besten würden bei Hessen spielen, die zweitbesten bei Baunatal und so weiter, ähm, dann fördert es ja nur die Region.
0: Ja, kann man natürlich so und so sehen. Also klar, also man hat jetzt hier mit, äh, hab's, haben wir schon erwähnt, ja, mit, mit äh, Frankfurt und Mainz das ist ja natürlich auch noch direkt hier äh, vor der Haustür. Ja, und, und dann Darmstadt auch. Ja, ich glaube, Darmstadt ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob das tatsächlich auch schon hier äh, so direkte Konkurrenz ist, aber vor allem Frankfurt und Mainz, ähm, die greifen natürlich als allererstes ab und wenn ein Spieler irgendwie, was ich sage mal, in der in der U15 oder sowas irgendwie auffällig wird oder sowas, dann äh, hat haben wir schlechte Karten, den zu behalten, dann ist er dann auch schnell weg. Also das, das kommt natürlich regelmäßig vor, dass dann halt auch äh, Gute hier äh, weggehen und dann meinetwegen zur Eintracht gehen. Mhm. Ähm, es gibt hier... Ähm, ja, ich glaube, wie in den meisten größeren Städten gibt es da dann halt auch, äh, auch äh Schulen mit, mit, also mit dem Schwerpunkt Leistungssport, das ist hier bei uns für den Fußball die Ellie Heus Schule, wo dann halt auch eine ganze Sportklasse ist. Und da sind dann natürlich halt viele Fußballer. Und die da stehen dann mehr oder weniger dann so dann nachmittags dann ja. die, die, die Kleinbusse dann vor der Tür und fahren die einen, fahren sie nach, nach Wien zum Training, die anderen nach Frankfurt, die anderen nach Mainz. Also da mhm. ähm, das das glaube ich, in, den Mal in ja, Kumpel, ja, Kumpel von mir, der war, äh, glaube ein Jahr
1: oder zwei, also der wohnt hier zwei Häuser weiter von mir, ähm, war ein Jahr in Mainz auf dem, auf dem Nachwuchsleistungszentrum mhm. und danach ist er nach Saarbrücken gegangen. Ja. Nico Möller, vielleicht kennst du ihn mir nie. bei weiß ja. immer.
0: Aber es sind tatsächlich auch Ach, äh, der, der Umkreis, gut, gut. Äh, wo man dann halt dann die gerade so die Jugendlichen dann so einsammelt da mit, dem, mit dem Fahrdienst, der ist dann schon relativ groß. Also es geht dann hoch bis bis, bis Limburg und bis, äh, weiß nicht, bis Klopp noch. Ein, weit in den Taunus, Oberursel oder sonst irgendwas. Also das ist schon, ist schon ein relativ großer Radius. Also sie haben dann auch schon richtig Anfahrt. Also wenn die dann zum Training kommen, dann fahren ja, die dann ja. schon mal eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ne? Ja,
1: ich sehe auch ab und zu mal so einen neuen Mannbus auf der Autobahn, wenn ich ins Training nach Dömberg fahre, auf der 44, der die dann aus Kassel abgeholt hat. okay bis nach Wien runter? Okay. Na, nein, nach
2: Paderborn. Nee, nach Paderborn, genau, nach ja, Paderborn, das wollte ich mal sagen. Ja. Also das hatten wir ja auch hier mit Marius zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist dann schon das ist schon, schon sportlich, was der eine oder andere dann auch da auf sich nimmt, sage ich mal, an, an Aufwand. Ne? Aber ja. wenn, der, wenn der Traum das große Geschäft ist?
1: Ihr habt jetzt äh, Benedikt Hollerbach aus der Jugend vom, vom VfB geholt. Ähm, <lacht> der schießt jetzt bei euch alles kurz und klein. Bleibt er denn auch?
0: Ja, ich fürchte nein, ich hoffe es natürlich sehr.
1: Ähm,
0: genau, der kam vor zweieinhalb Jahren äh, und relativ ungewöhnlich, hat einen Dreijahresvertrag bekommen, also der Standardfall ist eigentlich äh, so der erste Vertrag sind eigentlich zwei Jahre, das ist eigentlich so bei, bei den allermeisten. Manchmal gibt es sogar nur Einjahresverträge, gerade bei ein bisschen älteren Spielern, wenn man nicht so weiß, aber dass einer direkt einen Dreijahresvertrag bekommt, obwohl er sogar noch gar keine Profi-Erfahrung hat, also der kam da aus der U19. Das war schon relativ ungewöhnlich, also da war man offensichtlich schon sehr zuversichtlich, dass man den weiterentwickeln kann und zum, zum Profi macht. Hat auch ganz gut begonnen, hatte... Aber man hat halt einfach gesehen, der brauchte noch Zeit. Also klar, wenn du mit 18 oder 19 dann ankommst, also hat häufig dann so gerade so die Entscheidungsfindung war ein bisschen bisschen schwierig, hat geschossen, wenn er eigentlich besser abgespielt hätte und wenn er äh, hat abgespielt, wenn er besser selbst geschossen hätte, solche Sachen. Ähm, das, das war, und auch ähm, körperlich äh, musste er noch ein bisschen zulegen irgendwie. Da war er dann, wenn er dann ein, ein kräftiger Verteidiger mal ein bisschen geschoben hat oder sowas, da war der Ball dann weg, solche Sachen. Da hat er sich aber enorm verbessert und jetzt vor allem vor dieser Saison. Also hat äh, äh, zum, das war wohl generell jetzt ein Ansatz, glaube ich, jetzt äh, seit dem letzten Sommertrainingslager, dass äh, es gibt neuen Fitnesscoach und äh, die Mannschaft ist generell äh, körperlich wohl in einer sehr guten Verfassung. Gerade Hollerbach hat da wohl sehr von profitiert, sehr stabil, also den Trennst nicht mehr so leicht vom Ball und ja, Abschluss ist sehr viel besser geworden. Und ja, mittlerweile steht er bei, bei zehn Saisontoren und ist da aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Und aber der Vertrag läuft am Saisonende aus. Und sofern man nicht irgendwie eine Klausel im Vertrag drin hat, dass der sich automatisch verlängert bei Aufstieg, fürchte ich, wird es schwierig, ihn zu halten. Also angeblich ist Düsseldorf interessiert. Mal gucken. Ja. Also ich ja, denke gut. mal, für den Fall, dass, dass, dass der SVW nicht aufsteigt, dann ist er garantiert weg. Also da bin ich sicher. Okay. Ja, bitter ist es
1: dann nur, dass er ablösefrei geht, ne?
0: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, manchmal gibt es da irgendwelche Vereinbarungen in den Verträgen. Vor ein paar Jahren, da hatte man auch, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, einen Verteidiger aus Nürnberg geholt, der jetzt bei St. Pauli ist, Jakov Medic, genau. Den hatte man erst ausgeliehen. Und dann fest verpflichtet. Und da war ein halbes Jahr später, sind wir dann doch zu St. Pauli gegangen, da waren wir überrascht, weil er der Vertrag ja gerade erst verlängert hatte. Aber gut, den konnte man halt eben nur fest verpflichten, weil man dann halt eine Ausstiegsklausel halt für den Motlikisten halt rein äh, reingeschrieben äh, hat. War aber dann auch gut bezahlt. Also das jetzt weiß ich aber, wie gesagt, bei, bei, bei Hollerbach weiß ich nicht, ob man da vor drei Jahren schon dran gedacht hatte, dass man den eventuell dann äh, ja. Wie auch immer das dann ausgestaltet wird. Okay.
1: Aber, aber dann natürlich auch mal, auch mal ein Lob an eure Scouting-Abteilung und an euer ganzes Team. Also wenn man dann auf so einen Spieler baut, weil Fußball ist ja mittlerweile ein Tagesgeschäft. Also wenn du nicht performst, bist du raus. Und dass man dann auf so einen Spieler baut und ihm Zeit gibt, dann mit einem Fitnesstrainer noch einstellt und so und der den dann besser macht. Also, genau, also total der echt. Fitnesstrainer ist Komplinen. jetzt nicht nur für
0: ihn da, der ist für die, für die ganze ja, Mannschaft. Ja, ich weiß, ich weiß, aber
1: der, klar, der macht die ganze Mannschaft besser. Aber wenn dann so einer davon profitiert, na, äh, Kompliment, da weiß man ja, wo, an welchen Punkt man ansetzen muss.
0: Genau, also das war wohl. Ähm ein Teil der, der Saisonanalyse nach der letzten Saison, ähm, dass man äh, im körperlichen Bereich, im athletischen Bereich äh, sich verbessern möchte und mittlerweile äh, ist auch meistens gegen Spielende auch jetzt kein, kein Verschleiß jetzt zu sehen, also letzte Saison hat man halt in der letzten Viertelstunde häufig noch Gegentore bekommen ähm, und hat das halt eben auf äh, ja, physische äh, Mängel sozusagen äh, zurückgeführt und äh, das Problem hat man offensichtlich behoben.
1: Okay. Spieler ja.
0: gegen uns? Könnte sein, dass er mal eine Pause bekommt, vielleicht aber, ich weiß nicht, also es gibt gerade in der Offensive, gibt es auch noch ein paar andere, die vielleicht auch mal äh, dann von Anfang an ran dürfen, wenn ich so an einen äh, äh, John Ayerdale als Mittelstürmer denke oder halt auch auf den Flügeln äh, Lukas Brumme oder auch ein äh, Suhail Nadja, der kam letztes Jahr aus der Regionalliga. Der hat jetzt anfangs ein bisschen Verletzungsprobleme und hat es jetzt in der Liga jetzt noch gar nicht so viel zeigen können. Das ist der Einzige, der jetzt nicht so richtig eingeschlagen hat bisher eben wegen, wegen Verletzungen. Aber ansonsten hatten wir eigentlich eine sehr gute Transferperiode im Sommer. Also eigentlich waren es alle Leute, die kamen, waren auch Verstärkungen. Ja.
1: Ähm, jetzt auch mal eure Scouting-Abteilung. Wie, wie ist die aufgebaut? Also sprich, ihr scoutet ja bei, beim VfB dann in der Jugend, beim Stuttgart. Ähm, habt dann aber auch Ivan Pranjit oder Pranjit ich du spreche, wie spricht man den aus? Ja, das, das lese ich mir vorher
2: zweimal durch, dann
1: weiß ich es <lacht> wahrscheinlich. Britannien. Britannien, okay. Genau. Ähm, ja, wie, wie ist die da vernetzt? vernetzt? Also wie kommt ihr äh, nach, wo ist er jetzt her? Aus der Slowakei? Nee,
0: Slowenien. Das Slowenien ist, äh, okay, Lüb... okay, ja gesagt. genau, Ljubljana kam ja jetzt. Der hat schon mal in Schaffhausen gespielt. Ich weiß nicht, ob man da schon mal gesehen hat in der Schweiz. Ähm, oder ob man da nach Daten scoutet, also die arbeiten wohl auch äh, mit, mit äh, entsprechenden äh, Datentools, äh, wo man halt äh, filtert, zumindest schon mal vorfiltern kann, nach welchen Kriterien, äh, also tausend Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, linker Fuß, rechter Fuß, äh, Körpergröße, Geschwindigkeit, Abschlussstärke, was weiß ich, ja. da, alles mögliche wird da ja erfasst und... Ähm, da wird dann halt, glaube ich, mittlerweile eu europaweit oder zumindest auch im benachbarten Ausland auch äh, gescoutet. Und ich nehme mal an, dass man dann die Spieler sich dann tatsächlich dann auch nochmal ja. live dann anschaut. Also man hat ja auch aus Skandinavien ein paar geholt die letzten Jahre.
2: Ja. Ist das dann so, dass sie dann sagen, lasst die besten 100 weg, weil die holen sich eh die, äh, die Bundesligisten?
0: Ich glaube, da wird dann auch schon gleich dann nach, äh, nach Marktwert oder, oder Preis oder sonst irgendwas äh, dann schon auch schon gefiltert. Also, ich meine, das äh, keine Ahnung, in, in Ronaldo wird in der Liste sicher nicht auftauchen.
1: Ja, ja. ja okay, ja, krass. Ja. ist mal interessant zu hören, sowas. Ja. Ähm, jetzt, wie sieht wie sieht euer Alltag aus? Also, jetzt. Klar, als Profifußballer trainierst du zweimal die Woche, aber was machen denn die Spieler nebenbei? Also so ein Training geht ja nur zwei Stunden maximal. Das ist eine Sache, die ich mich auch häufig frage
0: und wir hatten früher auch schon mal äh, das ein oder andere Interview hier im, im Podcast mit Spielern und das ist äh, eine meiner Standardfragen. Äh, was, was, was macht ihr sonst so? Klar, ein paar haben, haben Familie, äh, ein paar machen auch was nebenbei. Äh, es gibt einige, die so dann nebenbei studieren äh, zum im Fernstudium oder sowas, äh, aber ich nehme mal an, dass manche auch relativ viel Tagesfreizeit haben, ich weiß es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> also die kennen
2: sich auf der Playstation besser aus als... Äh
0: <lacht> ja, wobei unsere unsere äh, äh E-Sport-König, äh, der ja schon Mockenhaupt, ähm, ja. der auch ein, ein, ein bekannter E-Sportler ist äh, und auch so die E-Sports-Abteilung die e hier äh, quasi leitet. Ja. Ähm, der, ist, der ist zum Beispiel sehr vielfältig unterwegs. Also hat Familie mit zwei kleinen Kindern, äh, hat äh, rund um sein, seine E-Sport-Aktivitäten mittlerweile so eine Agentur aufgebaut, äh, die jetzt auch irgendwie alles mögliche da macht. Äh, okay. Ich weiß nicht, wie weit er mit seinem Studium ist, das hat er zumindest auch mal nebenbei gehabt. Also der ist, der ist dann schon, ich nehme an, der hat dann seinen Tag dann schon voll. Ja. 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 Genau, ja, aber bei, bei anderen, da ist sicherlich auch mal die Zeit für eine Tasse Kaffee auf der Terrasse äh, drin am Tag, ja, das ja. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Okay, ja, ich habe es nun früher immer mal so ein bisschen bei Juno bei Mali mitbekommen, der dann immer meinte schon um elf, ja, lass mal eine Runde Playstation spielen. <lacht> ja, aber das also, sind halt alle anderen entweder in der Schule oder haben gearbeitet. Ja.
0: Klar, es, ist, es gibt, ähm, ich meine, es ist die zwei Stunden auf dem Platz äh, sind natürlich dann nicht, nicht alles. Ne? Also es gibt ja dann auch noch, äh, auch noch Einheiten, dann, was weiß ich, im, 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 im Kraftraum äh, oder sonst irgendwie hier, äh, Reha, Physio, solche Sachen, da gibt es da gibt's sicherlich auch noch einiges dann dazu. Was noch so an, weiß ich nicht, vielleicht an, an, an taktische äh, Themen, äh, was ich Vorbereitung, Spielanalyse und solche Sachen, was da noch so an Sitzungen dazu kommt, das, das kann ich nicht genau einschätzen. Ich denke mal, das okay. ist wahrscheinlich dann im Wesentlichen eine Sitzung dann vor dem Spiel, äh, ob sonst auch noch. Irgendwie weiß nicht mit, mit mit Video gearbeitet wird, um da jetzt die Leute vorzubereiten oder auf, auf bestimmte Sachen äh, hinzuweisen. Also das das,
1: äh, das kann ich nicht sagen. Bei solchen Schulungen musst du auch manchmal aufpassen, dass du nicht einschläfst.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass es jetzt so im, im, im Spitzenbereich, so was weiß ich jetzt bei Bayern München oder so, äh, da gibt es natürlich dann auch so die 1-zu-1-Sessions, wo jeder Spieler dann noch irgendwie für sich persönlich dann irgendwelche Sachen zusammengeschnitten bekommt, auf was er dann vielleicht irgendwie, was er gut gemacht hat, worauf er sich äh, konzentrieren kann, irgendwie, was er, was er besser machen kann. Da geht es ja schon so bei so Kleinheiten los, wie, wie Fußstellung vom Gegenspieler irgendwie, damit er bei dem beim Zweikampf besser... Also beim äh, Zweikampf nicht, also, also Teil, bei ich glaub, nicht das aber beim Torschuss finde ich das
1: hochinteressant, gerade als ja. Torwart.
0: Ja.
1: Also da, solche Fußstellungen, die gucke ich mir äh, gucke ich mir auch an. Und dann lasse ich es nochmal so ganz langsam vor und zurücklaufen das Video. Also das ist schon interessant. Was ja, ja, du ähm, alles
2: Zeit, hast dem Tor? <lacht> Nein. Also du musst es ja, ja, den, du musst ja dann das während des Spiels sagen. dann auch. Ja, ja ich, ich sage du musst Weil ja dann ja, ja während des Spiels...
1: Ich, mache, ich gucke mir irgendwelche Fußballvideos an und...
2: Äh, ja. Aber wenn, wenn er dann der auf dich zukommt und ausholt, dann, und dann, guckst, du dann erst, ja, guckst du dann erst, wie er den Fuß stellt, bevor du dann nach links oder nach rechts hüpfst. Ja, darauf guckst du als
1: Torwart. Ja, okay, Respekt. Was ich habe 50% Elfmeterquote dieses Jahr. Gut, ich hatte dann nur zwei in einem Spiel. Ja. dann nur <lacht> also zwei in einem Spiel gehalten und die waren <lacht> ja. Geschossen.
0: Aber dann wollen wir es mal nicht auf Elfmeter Elfmeterschießen ankommen lassen. Oh, Jahr. Ja. Ähm, äh,
1: ich wollte noch Zuschauerschnitt. Ist ja jetzt im Vergleich, ne, also bis zum... Bis zum 24. Später, jetzt bei euch seid ihr fünf letzter, was das angeht. Das ist die traurige Wahrheit, ja. Das stimmt. Ja. Kann sich nur ein bisschen steigern. Also wenn man das jetzt mit Dresden vergleicht, ne, dass die ja. Schon, haben ja schon eine hohe Auslastung auch vom Stadion.
0: Das ist, äh, das ist natürlich ein, ein schwieriger Vergleich, also äh, sich zu so Dresden äh, 1860 auch Osnabrück äh, äh, essen. Das sind das natürlich ganz andere Kaliber, was, was so das äh, Zuschaueraufkommen angeht. Ähm, aber wir haben jetzt natürlich noch ein paar interessante Heimspiele. Also ähm, äh, 1860 kommt noch her, ähm, Mannheim kommt noch her, die werden sicherlich eine Menge Leute auch mitbringen. Ähm, und äh, wen haben wir noch? Saarbrücken kommt auch noch. Also das sind, das sind alles Vereine, die dann auch relativ viel mitbringen, wo dann auch äh, unser Schnitt dann nochmal äh, sicherlich noch ein bisschen wachsen wird und dann hoffen wir natürlich auch noch ein bisschen auf, auf Euphorie, äh, wenn es tatsächlich äh, so weitergeht, dass man im Aufstiegsrennen konkre äh, konkret dabei ist, äh, dass dann vielleicht dann auch noch der ein oder andere dann jetzt, wenn das Wetter auch ein bisschen schöner wird, <lacht> vielleicht dann auch mal sich, sich anschaut, was hier so vor seiner Haustür so passiert. Ja. Ja. Aber das, äh, das Zuschauerinteresse ja, also ist
1: traditionell Jahr hier Jahr natürlich Jahr nicht so riesig. Ja, ähm, war das so auch so ein bisschen vielleicht der ausschlaggebende Punkt gegen, gegen Osnabrück in einem sechs Punkte Spiel dann so unter die Räder zu kommen auch ein bisschen Kulisse?
0: Mm, Glaube ich nicht unbedingt. Also gerade dass Auswärts äh, deutlich mehr Zuschauer da sind als jetzt hier bei Heimspielen. Ich denke, das sind die Spiele äh, gewohnt. Also das äh, äh, im Gegenteil früher hatten wir es also früher hatten wir auch schon öfter mal Saisons, wo wir wo die Mannschaft eigentlich auswärts besser war sogar als zu Hause. Äh, weiß nicht. Äh, ob dann die, die vielleicht feindselige Atmosphäre da vielleicht noch ein bisschen mehr gepusht hat oder sowas, oder okay. einfach, dass überhaupt noch mehr los ist, das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nur Zufall. Aber ich glaube, das, ähm, äh, das war jetzt nicht der Grund, warum sie in Osnabrück verloren haben.
1: Okay. Ähm, ja, letzten zwei Spiele verloren. Jetzt kommt Ingolstadt am Wochenende. Ja. Was sagt ihr da? Gut.
0: Ähm, Müsste man mal sehen. Also ja, absolut, genau. Das ist jetzt eigentlich, eigentlich musst du jetzt gewinnen. Und Ingolstadt ist jetzt natürlich auch schon seit längerem in einer sehr schlechten Phase. Wir hatten uns eigentlich so ein bisschen drauf gefreut, unseren alten Trainer Rüdiger Rehm wieder zu sehen, der bis vor kurzem noch Trainer in Ingolstadt war und hier in Wien Rekordtrainer ist, mit dem wir auch damals, also vor drei Jahren, vier Jahren mittlerweile, aufgestiegen sind. Ähm, dazu kommt es jetzt nicht, der ist mittlerweile äh, nicht mehr in Ingolstadt tätig und ähm, ja, gibt es da keine Rückkehr, aber ansonsten ist äh, die Fanszenen oder die aktiven Fanszenen äh, sind befreundet, ähm, von daher wird das, äh, ich sag mal, zumindest neben dem Platz äh, auf jeden Fall entspannt werden, ähm, also da ist, ist keinerlei Stresspotenzial oder sowas, im Gegenteil, ähm, genau, aber rein sportlich, äh, ja, muss es eigentlich gewinnen. Muss in Ingolstadt aber auch. Ne? Von, daher, ja. okay. von daher wird es schwierig wie immer. Ja. Äh, Ihr habt ja im Moment das Glück, dass sich keiner rantraut an
2: euch. Ne? Die, der Abstand wird ständig weitergehalten.
0: Ja, jetzt ist es mal ein Punkt weniger geworden tatsächlich, aber äh, genau, das geht natürlich nicht immer gut. Ne? Also jetzt musste ja. irgendwann musste auch mal wieder selbst punkten. Äh, das äh, klar. Aber, aber jetzt ja. hat man ein bisschen Glück jetzt die letzten zwei Spieltage mit den anderen Ergebnissen, ja.
1: Ich habe vielleicht noch drei abschließende Fragen. Einmal. Warum ist Elversberg so gut und warum seid ihr die, gerade diese Saison so gut?
0: Also warum Elversberg so gut ist, äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist ja die Überraschung für alle. Also ich meine, die äh, sind wohl weitestgehend zusammengeblieben mit ihrer Aufstiegsmannschaft und die hat sich wohl äh, jetzt über mehrere Jahre da entwickelt. Also die ist jetzt nicht irgendwie kurzfristig äh, und zufällig die, da aufgestiegen. <lacht> Hab ich schon mal gehört. Ja. Genau, also das, ähm, äh, Horst Steffen da als Trainer... Ähm, das haben die jetzt wohl die letzten Jahre und Nils Ole ein ehemaliger Wiener Spieler, ist der Sportdirektor und das haben die jetzt wohl über die letzten Jahre da wohl gut ihre Mannschaft da aufgebaut und aber dass das jetzt natürlich auch nach dem Aufstieg in die dritte Liga da so gut funktioniert, damit haben die sicherlich selbst auch nicht gerechnet und mittlerweile sind sie ja schon fast vom Aufstieg schon nicht mehr wegzudenken. Also das wird, das ist schon heiß, ja. Ja, da ist dann halt einfach die die reiten so halt auf ihrer Welle. Am ersten Spieltag jetzt nach der Winterpause kam sie ja hier. Das war ein großes Spitzenspiel und Wen hat 1-0 gewonnen. Und dann dachte man, okay, mal gucken, wie ist Elvis Berg das jetzt so wegsteckt. Ja, stört die überhaupt nicht. Die gewinnen jetzt einfach dann halt weiter. Haben sie halt immer ein Spiel verloren und dann seitdem, glaube ich, wieder fünfmal gewonnen oder was. Also, das ist, ist schon ein Phänomen. Ja. Ähm, zu uns. Ähm, ja, also ich habe es schon öfter mal auch bei uns im Podcast gesagt, dass das Entscheidende ist eigentlich, wenn du de, bei der Transferperiode. Äh, Mehr Treffer als, äh, nee, nicht nee, Treffer, mehr als Mieten. Also wenn, wenn du da äh, eine gute Quote hast bei der Neuverpflichtung, äh, äh, dann, dann spielst du eine gute Saison. So war es eigentlich immer. Zwischendurch hat man Jahre, da hast du halt vielleicht mal okay. Zwei gute oder sowas. Zwei so mittel und zwei, die es leider nicht gebracht haben. oder Und äh, dieses Jahr haben wir eigentlich ein, ein sehr, gut, äh, sehr gute Verpflichtungen gemacht. Und ähm, das hebt dann das Niveau von der ganzen Mannschaft. Äh, dann, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, athletisch äh, ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Und äh, so die, die Spielidee von Markus Koczynski, die sieht man jetzt mittlerweile. Also letztes Jahr, obwohl er ja schon während der Vorrunde kam, aber war eigentlich bis zum Ende der Saison eigentlich war das jetzt nicht so ausgeprägt, dass das dümpelte die ganze Zeit mehr oder weniger so vor sich hin, aber offensichtlich haben sie sich dann über den Sommer einiges ausgedacht und das das funktioniert ganz gut. Also auch so von der von der äh, taktischen Grundordnung, also spielen eigentlich die ganze Saison jetzt mit einer Dreierkette und äh, nur noch einen Mann jeweils dann auf den außen. Ähm, also gut, klar, das heißt, so eine flexible 3 er 5 kette dann halt, aber es ist, meistens sind die beiden Außenverteidiger sehr offensiv unterwegs. Ja,
1: ja, das ja das muss es muss auch bequem sein, es muss auch trainiert ja. werden. Also gerade viele Mannschaften haben ja ihren meisten oder ihren besten Erfolg äh, gehabt im klassischen 4-2-3-1-Dann. Ne? siehe vielleicht Bayern oder ja, Dortmund an. Ne? Das ja. war früher mal klassisch 4-2-3-1, jetzt mit 5 kette Also es muss schon trainiert sein und gut ab, wenn, wenn ihr es könnt. Ja, genau. Also ja, nicht schlecht. Für, Mar
0: ähm, Nur noch
2: ganz kurz, für Markus Klauschinski schließt sich dann aber auch ein Kreis jetzt gegen Ingolstadt, oder?
1: Da war er ja,
0: als, als Erstligatrainer. Also <lacht> richtig, war glaube ich nicht seine erfolgreichste Station, ja. Okay. Aber äh, ja, genau, also der, er trifft da auch auf seinen Ex-Club, das stimmt. Okay. Oder auf einen seiner Ex-Clubs.
1: Kurze Frage. Wie oft bist du bei den Heimspielen im Stadion? Oder hast eigentlich, du eigentlich immer. Also ich kriegst, kriegst du Karten.
0: <lacht> Leider <lacht> noch nicht umsonst. Ja genau, ja,
1: das darauf. Ja genau.
0: Ich, ich, ja, halt. ja, so. genau. nee, ich, ich kaufe mir brav jedes Jahr meine Dauerkarte. Ja. Ist aber jetzt auch tatsächlich nicht so teuer. Also ich bin auf dem Stehplatz. Ist gar nicht was. Also umgerechnet auch pro Spiel ist das deutlich unter den Zehner dann. Also das ist, die Dauerkarte ist nicht teuer. Ja, okay. Ja, so, genau. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn du tatsächlich alle Spiele hingehst, dann zahlst du, glaube ich, irgendwie so 8 Euro pro Spiel oder irgendwas. irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay. genau. Okay, Aber so, ich bin, so. bin eigentlich immer da und das jetzt seit ja seit 15 Jahren. Also ich komme da jetzt irgendwie auf, weiß ich nicht, ich glaube, ich nehme mich so der 250-Heimspiele-Marke oder sowas oder weiß ich, 270, ich weiß es nicht genau, so in der Größenordnung. Ja. Fast
1: Jubiläum mit 300.
0: Ich muss mal nachgucken. Also ich habe in der in der Groundhopper-App Ground bin ich, äh, habe ich so drin. Ich, äh, ich kann ja gerade mal schnell, schnell live nachschauen. Ähm, das das heißt,
1: ist da äh, Relegation, wäre das mit included?
0: Äh, ja, genau. Oh, das hat man ja nur einmal. Also ein,
1: ja, 18, also ein 19, habe ich gerade gesehen.
0: Ja, ja, genau. Das, das war natürlich spektakulär. Äh, vor allem dann das Rückspiel in Ingolstadt. Also da war ich dann auch auswärts natürlich mit dabei. Mhm. Äh, nachdem wir das im Hinspiel 2-1 verloren hatten und dann stand es dann da zur Pause, glaube ich, dann 3-0 oder auf jeden Fall haben wir 3-0 geführt und dann wurde es dann nochmal spannend mit 3-2, aber damals gab es noch die Auswärtstorregelung, die hat uns dann an dem Tag viel geholfen, ja, das war fantastisch. Aber das, beim Rückspiel Thema, ich sogar, das Rückspiel
1: ja. habe ich
2: sogar geguckt damals. Beim Thema Groundropper, da bin ich auch mal gespannt, ob da vielleicht noch so der ein oder andere auftaucht, der
0: Jetzt so, ich sag mal erstmal, keinen, keinen Bezug zum, zum Spiel an sich hat. Das gibt's bestimmt. Ja. Also, äh, also immer eigentlich, wenn ich bei irgendwelchen Hessen-Pokalspielen war, dann, dann siehst du dann welche, die irgendwo auf keinen Fall zu irgendwas dazugehören oder sowas, aber zwischendurch häufig aufs Handy gucken. Ja. <lacht> also letztes Jahr in Friedberg habe ich auch welche getroffen, genau. Ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, ich stehe bei 247 äh, Besuchen in der Britta Arena. Äh, Wobei da jetzt auch ein paar Spiele äh, dabei sind, nicht von wen, die müsste man dann quasi abziehen. Also natürlich gerade mal so äh, U21-Länderspiele oder solche Sachen. Ähm, aber gut, das ist so die Größenordnung.
1: Das ist mal gut, gut ab. <lacht> danke, danke. Ja, von mir aus wäre es das soweit.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube auch unsere Besprechungszeit hier in unserer Teamsitzung ist, glaube ich, gleich zu Ende. Wir müssen mal langsam auf die auf die Pause drücken. Ähm, ja, äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch beide. Ja, und uns auch. Dann, genau, von mir auch vielen dann Dank. Dann dass leider, auch das
1: lernen wir uns da nicht persönlich kennen.
0: Ja. Auf Wahrscheinlich auf den nicht, den ja. Sofern nicht ja. noch, noch kurzfristig äh, irgendwas dazwischen kommt, aber jetzt haben wir... Äh, Glaube ich, zwei Heimspiele jetzt hintereinander und dann demnächst dann noch das Auswärtsspiel in Freiburg unter der Woche. Da wollte ich doch hinfahren. Und dann kriege ich es dann irgendwann noch schwer, schwer argumentiert, jetzt auch noch mittwochs dann irgendwie nach, ja. äh, nach äh, Dörnberg zu fahren. Ja, vielleicht
2: schafft der Gunnar ja dann, wenn wir in der nächsten Runde jetzt geht, dann gegen Steinbach spielen im Halbfinale,
0: äh, dass er uns dann äh,
2: besucht. Das wird wohl im stimmt, April ja, sein. Na, das, da, wird sich, da wird sich sicherlich die Möglichkeit ergeben. Oder, Nico, äh, da müssen wir uns aber weit aus dem Fenster lehnen, äh, wenn. Äh, doch äh, unerwartet, wen weiterkommen sollte. Und die müssen dann nach, nach Steinbach zum Halbfinale. Vielleicht können wir uns dann mal Mittwochabend und, und fahren dann mal nach,
0: nach Steinbach und gucken uns mal, wen dann, live an. Dann gehen wir <lacht> aus, ja, genau. Ja. Oder alle spätestens oh, ja, zum, zum Finale. dann in, Damit kannst du äh, uns locken. Am Damit Hack. kannst du uns locken. Ja. <lacht> dann würde genau.
1: ich, würd ich lieber mal zum Heimspiel zu euch runterfahren.
0: Ja, ja. gerne. Ja
1: äh, dann
2: können wir auch mal können, können wir Basti Plettenberg mal besuchen? Na? Der wohnt ja zehn Minuten zu Fuß von der Arena.
0: Sagt, genau. äh, sagt er Bescheid. Äh, genau. würde ich mich freuen. Ja. Ja, und am Finale
2: haben wir leider keine Zeit, weil es ist, glaube ich, am äh, 4.6., ähm, da spielen wir letzten Spieltag an dem Samstag. Also Finale ist, macht für uns sowieso keinen Sinn. Da haben wir noch Ligaspielbetrieb. Ach so, <lacht> äh, das ist
0: doch hier diese Finaltag der Amateure. Da ja, ja, Spiel. genau. Ah, das
2: ja, ja. Wo ja. ich immer sage, ich weiß nicht, was der SVW in Wiesbaden als Profiverein beim Finaltag der Amateure will, aber
0: irgendwie, ja, müssen sich, irgendwie müssen die sich auch qualifizieren. <lacht> Je nachdem, beim, beim letzten Mal, als wir im Finale waren, nee, beim... Äh, Vorletzten Mal da, das war in, der Aufstieg, in dem Aufstiegsjahr. Ähm, dann war da dann zu der Zeit Relegation, dann wird das, äh, wird dann das naja. Hessen-Pokalfinale auch erst später dann gespielt. Das ja. war dann schon halt am Anfang der neuen Saison dann erst. Ja,
2: ist halt ärgerlich für den äh, dann an der Stelle, denn äh, ich sag mal so, da winkt natürlich dann durch die Live-Übertragung, ne, winkt da noch ein bisschen, bisschen äh, Kohle, sage ich jetzt mal, da weiß ich nicht, wie das dann aussieht. Zum, wenn du zumindest
0: den Tag nicht, das wird nicht man mal bundesweit kannst. übertragen, ja, in dieser Konferenzschaltung, ja. ja, das ist schon ganz cool. Gunnar,
1: wir spielen am 28.05. haben wir selber ein Spiel, aber ihr spielt am 27.05. euer letztes Spiel um 14 Uhr gegen Halle. Wenn ihr da so bleibt, kommen wir runter.
0: So, dann halten wir das schon mal fest. Dann,
1: zur ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, im Idealfall ich ne, ich ne, ich kommt mal, zur Aufstiegsfeier.
0: <lacht> 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 da brauche ich euch gar nicht einladen, dann macht das der Verein schon. <lacht> ja. Ja. Zumindest, zumindest nach dem Spiel. Ja. Das hat in der Vergangenheit gab es das schon öfter mal, dass es dann irgendwie nach dem letzten Heimspiel dann äh, wurden die Fässer leer gedrungen.
2: Ja, also da vielleicht auch nochmal ja, ein ganz großes Dankeschön auch an den, an den Verein BM Wiesbaden. Also das waren wirklich bisher sehr nette Kontakte da auch. Ich sage mal, stellvertretend nenne ich da einfach jetzt mal die Frau Dröge auf der Geschäftsstelle. Also das war immer, immer ein sehr sehr guter Austausch und wir werden da auch so, wir machen so eine kleine Verlosung für die, für die Jugendarbeit bei uns und dann haben, wurden uns auch mal zwei WIP-Karten, beziehungsweise zweimal zwei WIP-Karten zur Verfügung gestellt. Also das ist wirklich ein sehr nettes Entgegenkommen an der Stelle. Das will ich an der Stelle auch nicht ungesagt lassen. Ja,
0: freut mich zu hören. Kann ich zwar nichts für, aber es ist natürlich ja. schön, wenn, wenn das gut klappt. Ja, ja. <lacht> genau. Okay, dann äh, danke euch
1: und Jawohl. dann
0: bis bald. Jawohl, bald macht's gut. gut. Ciao. Ciao.